0: تستمعون إلى كتاب الأشباح المشاغبة وغرائب أخرى بقلم راجع نايت بصوت إسلام عادل الأشباح المشاغبة في شتاء عام 1967 حلت الفوضى على مكتب أحد المحامين المرموقين في مدينة روزنهايم بجنوب ألمانيا أول إرهاص للأحداث الغريبة كان خلال الصيف بدات تلفونات المكتب عبثها ولهوها في بعض الاحيان كانت اجراس التلفونات تدق جميعها في نفس الوقت دون ان يكون هناك اي متكلم على الجانب الاخر منها وخلال احاديث العمل التليفونية كان المتحدث يسمع اصوات تقطق وتكتك تشتت فكره قدم مدير المكتب شكوى الى شركه التلفونات فاوفدت الشركه بعض مهندسيها لاصلاح الخلل الا انهم لم يكتشفوا أي خلل في الأجهزة أو التوصيلات وكل ما قالوه عند انصرافهم هو أن الخطوط التليفونية للمكتب في أحسن حال ولكن عندما تواصل العبث وتواصلت الشكاوى أوفدت الشركة مجموعة من أفضل مهندسيها أنضت هذه المجموعة عدة أسابيع في المراجعة الدقيقة إلا أن اللغز زاد غموضاً عندما أظهرت الأجهزة الهندسية أن عشرات الاتصالات تتم من أجهزة تليفون متوقفة عن العمل لأسباب خاصة بالشركة بالإضافة إلى أن بعض التليفونات كان يجري طلب أرقامها بسرعة غير طبيعية وبشكل يثير الدهشة وفي أحد الأيام أظهرت عدادات شركة التليفونات أن رقم 119 وهو رقم الساعة الناطقة جرى طلبه 46 مرة في 15 دقيقة مع تصاعد هذه الأعراض بدأت المسألة تدخل في طور جديد أدوار مكتب المحاماة بدأ بعضها يتململ ويتحرك حركات غريبة مصابيح النيون بدأت تدور حول نفسها وتخرج من أماكنها مصابيح الإضاءات العادية بدأت تنفجر الأدراج كانت تخرج من مكاتبها ثم أخذت الألواح المعلقة على الحائط تدور حول نفسها التيار الكهربائي كان ينقطع ويعود بلا سبب أو منطق باختصار عمت الفوضى الشامله مكتب المحامي. كل الذين تصدوا لبحث اسباب هذه الظواهر خبراء هندسه التليفونات والكهرباء فريق علماء الطبيعه الموثوق بهم اضطروا اخر الامر الى الاعتراف بعجزهم. لم يجدوا اسبابا من اي نوع يمكن ان تعزى اليها هذه الاحداث غير العاديه. غايه ما توصلوا اليه هؤلاء الذين كان قد وصل عددهم الى أربعين خبيرا وان هذا الشغب والفوضى سببهما قوى يتم التحكم بها بشكل ذكي تميل إلى مراوغة الباحثين شريرة، هقودة. أخيرا تم استدعاء دكتور هانز باندر وهو من أكبر الباحثين في مجال الظواهر الباراسيكولوجية أي التي تتصل بالقدرات غير العادية للعقل البشري بعكس غيره من الخبراء استطاع دكتور باندر ومن اصطحبه معه من مساعدين ان يصل مباشره الى تشخيص سبب هذه المتاعب نتيجه لانهم كانوا قد تصدوا لدراسه العديد من مثل هذه الوقائع قالوا ان مسبب هذه الاحداث في مكتب المحامي هو احد الاشباح المشاغبه ويطلقون عليها في الالمانيه بولتر جيست في عام 1945 وصف الباحث البريطاني الشهير هنري برايس هذه الاشباح المشاغبه بعد دراسه حالات في جميع البلدان والازمان قائلا إنها شريرة، مخربة، تميل إلى أحداث ضوضاء وجلبة، قاسية، غريبة الأطوار، يمكن وصفها باللصوصية، استعراضية، تفتقد أي هدف لنشاطها، ماكرة، ترفض أي نوع من التعاون، حقودة، متهورة، مكايدة، بلا خلق، ألعبها لا تنفد كذلك قام دكتور ناندور فودور أحد معاصري دكتور برايس، بتوضيح الفرق بين الأشباح العامة وهذه الأشباح المشاغبة واصفاً الأخيرة بأنها أرواح مثيرة للضوضاء تحدث بشكل متكرر نوعاً غير عادي من الاضطرابات وتتصف شخصيتها بالحقد وهي تنشط في أماكن معينة وفي حضور أشخاص معينين يتمتعون بحساسية خاصة وهم غالباً لا يثيرون الشبهات إنه نشاط يلتقي فيه مكان مسكون بشخص مسكون عميل الأشباح. في مكتب روزنهام، التقط دكتور هانز باندر الشخص المسؤول عن تنشيط هذه الأحداث بلا كثير عناء. لاحظ أن الظواهر تنشط في حضور واحدة من كتبة المكتب، شابة في التاسعة عشرة من عمرها، تدعى أن ماريا شنيدر. فالهدوء يسود كلما كانت بعيدة عن المكتب، لكن ما إن تصل حتى تبدأ الظواهر الغريبة في الحدوث. على سبيل المثال، كانت المصابيح تتارجح عندما تسير تحتها، وإذا سارت قريبا من الحائط دارت اللوحات المتعلقة حول نفسها كالمروحة. وقد وصلت هذه الظواهر إلى نهايتها عندما تركت آن ماريا عملها في مكتب المحاماة، وعاد الهدوء التام. العديد من ظواهر الأشباح المشاغبة، وليس كلها، يكون محورها شخصا صغير السن، يسمونه عميل الأشباح المشاغبة. معظم عملاء الأشباح المشاغبة يكونون من الفتيان والفتيات وبخاصة في سنوات المراهقة. يفتقدون السعادة في حياتهم ويشعرون بالإحباط على الأقل في وقت حدوث الوقاء وهذا كان حال الفتاة النامالية ومع ذلك فإن مثل هذه الملاحظات لا تعمل أكثر من تحديد الخصائص المميزة للأشباح المشاغبة ولكنها لا تفسر الظاهرة سيارة تتحرك بلا سائق كل من يهتم بالبحث عن حقيقة ظاهرة الأشباح المشاغبة سيجد حصيلة كبيرة من الوقائع والمواد التي يمكن العمل من خلالها الكاتب البريطاني ومتخصص فن المكتبات مايكل جوس أعد قوائم مصنفة من تقارير شهود العيان ومن الكتب والمقالات التي نشرت حول الموضوع باللغة الإنجليزية هذه القوائم ملأت مجلداً من 350 صفحة يضم أكثر من ألف واقعة من مختلف أنحاء العالم من أفريقيا حيث اشتكت عائلة من السيخ في كامبالا من الأشياء التي تتقافز في الهواء والفوضى التي تشيع في المكان خلال عام 1966 ومن يوغوسلافيا، حيث حظيت نشاطات أحد الأشباح المشاغبة والذي تخصص في إلقاء الأحجار بتغطية إعلامية واسعة عام 1885 ومن بين جهود حصر وقائع هذه الظاهرة دراسه اشرف عليها معهد الابحاث النفسيه في اكسفورد وتضمنت استجابات من جميع انحاء بريطانيا من بين ما ورد في تلك الرساله واقعه احدثت فيها مطفاه سجائر ثقيله انبعاجا في مائده خشبيه نتيجه لتقافزها وواقعه جهاز عزف الموسيقى الذي يعمل بالعمله والذي اعتاد ان يطلق موسيقاه بعد منتصف الليل دون وجود احد في المكان وقائع متعدده عن اوان فخارية تتحطم من نفسها، وزجاجات زيت تميل بلا مبرر لكي ينسكب ما بها من زيت، وسيارة يقال انها تحركت دون سائق في الممر الذي تركت فيه. حيرة الشرطة النظرة المدققة للوقائع تفيد ان الاشباح المشاغبة لا تتعدد اشكال ظهورها فقط، ولكنها ايضا تشترك في اسباب اختيارها لضحاياها. تتسم بالغموض. وأن الاختيار يكون في جميع الأحوال أشبه بالنزوات. شارع ثورنتون في بيرنجهام يعتبر من الشوارع الهادئة في ضواحي المدينة الإنجليزية ظل سكان خمسة منازل في ذلك الشارع لعدة سنوات يبحثون بجدية ويتجشمون العناء الشديد في محاولاتهم اليائسة للوصول إلى إجابة عن سؤال محير لماذا هم دون عن باقي أهل ثاني أهم المدن البريطانية قد وقع عليهم الاختيار لكي تتعرض مساكنهم كل ليلة تقريبا لقذائف الحجارة الكبيرة والتي لا يعرف أحد مصدرها. لقد تكرر تحطيم نوافذ المساكن الخمسة وقرميد سقوفها مما دعا سكانها إلى اتخاذ احتياطاتهم من خلال إجراءات مكلفة إذا نظرنا إلى واجهة هذه المنازل التي تطل على الشارع لن نعثر على أي شيء غير طبيعي إلا أن الأمر يختلف إذا اتجهنا إلى الجانب الخلفي فيها سنجد النوافذ وقد حلت محلها ألواح خشبية ثقيلة، وسنجد شبكة من الأسلاك المجدولة تمتد لتغطي جدران المنازل لحمايتها من آثار ارتطام الأحجار الغريبة بها. بعد التأكد من أن القذف بالحجارة لا يرجع إلى نشاط تخريبي من إحدى العصابات أو إلى شقاوة بعض الصغار، استدعى أهل شارع ثورنتون رجال الشرطة. في أول الأمر، بدت المهمة بالنسبة لرجال الشرطة هينة وسهلة، ولكن بعد أن أمضوا عدة شهور في البحث والاستقصاء المكثفين، فشلوا في كشف سر ذلك الذي يحدث، فأحيل الموضوع برمته إلى الضابط الأول، وكبير مفتش الشرطة لين تورلي. قام تورلي باستقدام فريق من ضباط الشرطة ذوي الخبرة إلى شارع ثارنجتون، وزودهم بأحدث أجهزة حل الغاز الجرائم، بعض هؤلاء الرجال، أمضوا الليالي الطويلة في الحدائق المحيطة بعد أن حشروا أنفسهم في أكياس النوم وسط شتاء كان من أبرد ما عرفته بريطانيا. وفي هذا يقول الضابط دافي ماكموهان متذكرا تلك الليالي المريرة التي لم يكن يدفئه فيها إلا أرشفات من الحساء الساخن يتناولها من الزجاجة التي يحفظ بها الحساء. يقول إنه بمجرد أن رفع غطاء الزجاجة تجمد الحساء تماما. الأحجار المغسوله من وقت لآخر كانوا يسمعون صوت ارتطام حجر بالمباني ممزقاً الصمت السائد ومبدداً حالة السأم لكنهم لم يعثروا أبداً على قرينة تفيد في معرفة من أو لماذا أطلق ذلك الحجر أو كيف انطلق إلى المباني لم تستطع آلات التصوير الحساسة والقادرة على التقاط الصور في الظلام أوتوماتيكياً أن تصل إلى نتيجة كل ما تم رصده من حركة عن طريق تصوير الفيديو بالاشعة تحت الحمراء كان مصدره حركة الفئران والجرذان والارانب المتجولة وفي بعض الاحيان ثعلب منهك. أما داخل البيوت فقد كان أصحاب البيوت الذين انهكت أعصابهم يحاولون الحصول على قسط من النوم في انتظار ارتطام الحجر التالي. في نهاية عام 1982 كان المفتش العام تورلي وفرقته قد يمضوا إلى ما يصل إلى 3500 ساعة عمل في بحث غير مثمر. خلال ذلك الوقت كان قسم الشرطة قد تمكن من حل لغز خمس حالات قتل. لكن ملف شارع ثورنتون بقي مجمدًا ومثيرًا للإحباط. وفي تصريح لتورلي إلى أحد المراسلين الصحفيين قال: أنا في حيرة مطبقة. لقد جربنا كل ما نعرفه. دون أن توصل إلى مصدر هذه الأحجار وبعد عامين من هذا لم تكن الشرطة قد حققت أي تقدم في هذه القضية وحتى ما تم التوصل إليه من الحقائق كان يقود إلى المزيد من الحيرة والغموض الأحجار المتطايرة كانت من نفس نوع الأحجار التي يمكن أن تجدها في جميع حدائق ثورنتون ومع ذلك فالأحجار التي ارتطمت بالمنازل لم تكن تحمل أي بصمات ولا أي علامات خاصة لكن من الواضح أنها كانت جميعاً نظيفة تماماً ليس عليها أي أثر للتربة عن هذا قال خبراء الطب الشرعي إنها تبدو كما لو كان هناك من قام بغسلها أي إن كان ما تجمع من معلومات في حالة شارع ثورنتون فإننا نتبين منها سمات الهجوم التقليدي للأشباح المشاغبة ولا شك أن إلقاء الأحجار قد حدث بشكل متواتر على مدى القرون وقد خصص دكتور فودو فصلا كاملا من دائره معارف علوم الخوارق التي اعدها لهذه الظاهره بادئا بحاله تعود الى عام 858 ميلاديه في مدينه صغيره اسمها بينجن على نهر الراين جاء في وصفها كانت الاحجار تتطاير بفعل اشباح شريره مشاكسه او هكذا اعتقد اهل المدينه هذه الاحجار كانت ترتطم بحوائط المساكن البسيطه وكانها دقات المطارق حجر أم ريشة طائر في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1982 نشرت جريدة ناشنال انكويرر الأمريكية وصفا لواقعة اقتحام الأشباح المشاغبة لأسرة من بليتز بأمريكا الوسطى قالت الجريدة لقد انهارت الحياة الهادئة التي كان يعيشها رينالدور سلام ثلاث وستين سنة وزوجته فيليشيا أيضا ثلاث وستين سنة وحفيدتهما ماريا ثلاثة سنة بينما كانت فيليشيا تسير مع حفيدتها ماريا في الطريق إلى قرية سان أنطونيو المجاورة اندفعت نحوهما فجأة مجموعة متتابعة من الأحجار الصغيرة ترتعش فيليشيا وهي تتذكر ما حدث قائلة كان شيئا مرعبا بدأ الأمر كما لو كنا هدفا لأحجار يصوبها نحونا عدد من الناس لكننا لم نرى أي إنسان حولنا على امتداد البصر لقد سادنا خوف شديد بعد هذه الواقعة كانت العائلة تتناول طعامها ذات مساء فبدأ رشقهم بالحجارة وهم داخل حجرة مغلقة وعندما تكررت الهجمات لم يجدوا بدا من ترك البيت والانتقال للإقامة في منزل بعض الأقارب المقيمين في المدينة قالت الجريدة إن أحد القساوس الأمريكيين ذكر لها ما شهده هو شخصيا من الوقائع الغريبة المتصلة بتلك العائلة قال القس بينما كانت العائله في كنيستنا كانت الاحجار تنهمر من ناحيه الحائط الذي يبلغ سمكه اكثر من نصف متر وقد طار احد هذه الاحجار متجها ناحيتي لكن عندما ارتطم بجسدي كان وقعه لا يزيد عن وقع ارتطام ريشه طائره الغريب ان معظم وقائع قذف الاحجار التي تنسب الى الاشباح المشاغبه لم يرد فيها ما يصيب اصابه اي شخص باصابه جاده الثابت ان هذه الحجاره لسبب غير معروف ترتطم بالبشر في رقة وخفة أشباح تعض وتخمش لكن هذا لا يمنع من أن تتضمن بعض وقائع الأشباح المشاغبة إصابات جادة. أورد الباحث والعالم الإنجليزي المعروف هاري برايس نتائج تقصيه لواقعة الفتاة الرومانية إليانور تسوغان والتي كانت تعيش في فيينا منذ طفولتها المبكرة بدت إليانور وكأن لديها جاذبية خاصة لنشاط الأشباح المشاغبة لكن الذي لفت نظر برايس هو أثار الالتهاب التي كانت تظهر على جسدها من وقت لآخر والتي كان سببها على حد قول الخبراء الذين فحصوها الأشباح المشاكسة التي تعض وتخمش في ربيع عام 1926 سافر برايس إلى فيينا ليقابل إليانور وبعد ذلك كتب يقول في فيينا وخلال الدقائق الأولى من إجراء ملاحظاتي المبدئية أطلقت إليانور صرخة حادة قصيرة تعكس ألمها وعلى الفور قامت رعيتها الكونتسة فاسيليكو برفع الكم الأيسر لرداء الفتاة، فظهرت لمسافة أعلى الكف على الذراع علامات أسنان ست علوية وخمس سفلية ترسم كلها شكلا بيضاويا وهو نفس الآثر الذي نحصل عليه إذا قام أحد منا بعض ذراعه ولكي يبدد أي شكوك حول أصالة الواقعة أورد برايس شهادة أحد الذين التقوا بإليانور الكولونيل إتش هارودويك الذي قال عقب مقابلة إليانور في لندن أثناء وجودها هناك في الساعة السادسة والثلث مساء وبعد تناول الشاي كانت إليانور تربط صندوقاً عندما أطلقت شهقة ومدت يدها اليمنى نحو معصمها الأيسر لقد ظهرت علامة الأسنان على المعصم كذلك ظهرت آثار كالخمش أو الخربشة على ذراعها الأيمن وعلى خديها وجبهتها وبعد ذلك بقليل ظهرت سلسلة من العلامات أشبه ما تكون بالحروف على ذراعها اليسرى تحولت كلها إلى أورام نتيجة الالتهاب خلال ثلاث أو أربع دقائق. ثم بدأت تختفي بعد ذلك بالتدريج لقد كانت الفتاة تحت رقابة مشددة ولا يمكن أن تكون قد فعلت ذلك بنفسها بوسائل طبيعية المفتاح الجديد اللامع من بين الوقائع الهامة التي يوردها فرانك سميث لظواهر الأشباح المشاغبة واقعة شارلي هيتشز كانت شارلي تبدو لكل من يراها فتاة عادية تعيش مع والديها في أي المنازل النمطية التي يتكون منها صف البنايات التي تتجاور على امتداد شارع وايكليف في إحدى مناطق سكن الطبقة العاملة في لندن وشأنها شأن العديد من صديقاتها تركت شارلي دراستها الثانوية في السنوات الأولى منها لتلتحق بعمل، وكانت تبدو سعيدة بالفرصة التي أتيحت لها لكي تعمل كبائعة في أحد متاجر لندن. في عام 1956، بعد عدة أشهر من عيد ميلادها الخامس عشر، لم تعد شارلي تلك الفتاة العادية. بدأت متاعبها ذات صباح عندما استيقظت من نومها لتجد مفتاحاً جديداً لامعاً فوق ملاءة سريرها. لم تكن قد رأت ذلك المفتاح من قبل، كما لم يكن والداها يعلمان عنه شيئا، بالاضافة إلى أنه لم يكن يصلح للاستخدام في أي باب من أبواب البيت. وخلال الليالي التالية، بدأت شلي تشعر بالغطاء يجذب من فوقها بعنف وهي نائمة، وفي نفس الوقت، كان القرع المدوي يتواصل على حائط حجرتها. وخلال النهار، كان يصاحب ذلك القرع نقر وخمش في أنحاء أخرى من البيت. بالاضافه الى تحرك بعض قطع الاثاث في انحاء المكان بطريقه غامضه بعد عده ايام من هذا كانت الفتاه في حاله انهاك شديد نتيجه لقله النوم تم ترتيب الامر بحيث تقيم ليلا في منزل الجاره السيده ليلى لاف حتى تنال قسطا من الراحه بعيدا عن ذلك الذي يحدث في بيتها الا ان ذلك الذي كان يحدث لحق بها الساعه المنبهه وتحف الصيني الموضوع فوق الرف في منزل السيدة ليلى بدأت تتحرك من نفسها فوق الرف ودون أن تمسكها يد أما قضيب تحريك النار في المدفأة فقد انتقل من مكانه إلى الحائط المقابل وأثناء نوم شارلي انتزعت ساعة يدها من معصمها وألقيت على الأرض ارتفاع الجسد في الهواء. قرر والدها الذي يعمل سائقا لعربات النقل في لندن في أعقاب ذلك أن يجلس ذات ليلة مع ابنته ليرى بنفسه ذلك الذي يحدث لها كما حضر شقيقه ليسهر معه نامت شيرلي في تلك الليلة في حجرة نوم والديها بينما جلس الأب والعم يرقبان لفترة قصيرة بدأ كل شيء هادئا لكن ما لبث أن بدأ رنين النقرات يهز السرير الذي كانت تنام فوقه كانت شيرلي ما تزال في حالة يقظة كاملة ترقد وقد أرخذ ذراعيها فوق الغطاء بعد فترة صاحت تنادي والدها وعمها قائلة ان الغطاء بدأ يتحرك من فوقها. أسرع الرجلان فأمسكا بالغطاء لإبقائه في مكانه، لكنهما شعرا بمقاومة شديدة لجهديهما. عند الطرف الآخر من الفراش أثناء صراعهما مع القوة الخفية، رأيا مع الوالدة التي انضمت إليهما أن الفتاة قد تخشب جسدها. ولدهشتهم البالغة، بدأ الجسد المتخشب للفتاة يرتفع في الفضاء فوق السرير لمسافة 15 سنتيمتر تقريبا دون وجود أي سبب معقول لذلك في محاولة لمواجهة الخوف الذي شعر به تقدم العم وحمل جسد الفتاة السابح في الهواء بعيدا عن الفراش أما عن شارلي نفسها فقد كانت خلال ذلك في غيبوبة وقد قالت فيما بعد أنها شعرت بضغط هائل في وسط ظهرها يرفع جسدها إلى أعلى حالة ارتفاع الجسد في الهواء لم تتكرر بعد ذلك ويبدو أنها كانت تشكل ذروة الأحداث الغريبة ذلك لأنه ابتداء من صباح اليوم التالي اقتصرت الظواهر الغريبة على أحوالها الأولى على شكل أصوات النقر لقد مضى ذلك النقر مع الفتاة إلى أي مكان تذهب إليه حتى في الحافلة التي كانت تنقلها إلى عملها وفي المتجر ألحت عليها زميلاتها بعرض نفسها على طبيب العمل ورغم ما أبداه الطبيب من تشكك أول الأمر إلا أنه اقتنع بعد ذلك بأن هناك شيئا غريبا يجري عندما بدأ صوت النقر يتردد في عيادته كان الطبيب منشغلا بحل هذا اللغز عندما حدث بعد شهر تقريبا من بداية الأحداث عندما عثرت شارلي على المفتاح فوق فراشها توقفت كل الظواهر من تلقاء نفسها ولم تظهر ثانية بعد ذلك اليوم بعد مرور كل هذه السنين يكون من المستحيل الحكم على ما حدث في شارع وايكلاف بموضوعية كاملة لأن كل ما بقي لكي نعتمد عليه في هذا الصدد مجرد تقارير صحفية وأحاديث قام بها الصحفيون مع الشهود كأدلة على الواقع وعلى أي حال فإنه بالاعتماد على هذا يمكننا أن نحكم بأن شيرلي وأفراد عائلتها والسيدة ليلى والطبيب الذي فحصها كانوا جميعا أميل إلى الاعتماد على عقولهم كما ان ايا منهم لم يمر بخبرات خارقه من قبل. جيفري العجوز من بين الخصائص المشتركه لمعظم وقائع الاشباح المشاغبه انها تظهر في بيت يعيش فيه مراهق او مراهقه ومن ثم يبدو ممكنا القول بان حاله المراهقه في حد ذاتها تولد بطريقه ما القوى التي تشيع ظاهره الاشباح المشاغبه. توفرت هذه الخاصيه بالتاكيد في واقعه اشباح ويسلي. كان جون ويسلي مؤسس كنيسة الميثوديست صبيا في الثالثة عشرة من عمره عام 1715 عندما بدأت تتردد في بيت العائلة في مدينة إبويارث ريكتوري بلينكولن شاير بانجلترا ضوضاء وطرقات غريبة متواصلة سامعها الجميع كانت عائلة ويسلي من العائلات الكبيرة فإلى جانب جون كان البيت يضم عشر طفلا وشابا آخر من بينهم مولي 20 سنة وهيتي 19، نانسي 15، باتي 10، وكيزي 7. وقد وصفت والدة جون بداية الأحداث في خطاب أرسلته إلى شقيقه الأكبر، سامويل، قائلة: في بداية ديسمبر، سمعت الخادمة أصواتًا غريبة خلف باب حجرة الطعام. حشرجات مقبضة، كالتي تصدر من شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة. وعندما نظرت الخادمة خلف الباب، لم تجد أحدًا أو شيئًا غير عادي. في اليوم التالي سمع الجميع أصوات دقات متنوعة وفي اليوم الذي يليه سمعت مولي حفيف رداء حريري يمرق قريبا جدا من مكانها وفي نفس المساء سمع الجميع نقرات على مائدة الطعام كما سمعوا وقع أقدام على الدرج بعد ذلك اليوم أضيفت ضوضاء جديدة أصوات مهد يتأرجح وصرير طاحونة هواء وصوت نجار يسوي ألواح الخشب وقد بدأت الأشباح المشاغبة على مقاطعة الصلوات التي يقوم بها أفراد العائلة بالتدريج بدأت عائلة ويسلي تعتاد ذلك التشويش والشغب إلى حد أنهم على سبيل الفكاهة أطلقوا على ذلك الشبح المشاغب اسم جيفري العجوز وقد سجل جون ويسلي في مذكراته جانبا من وقائع الشبح المشاغب فقال لم تكن كيزي تجد متعة أفضل من ملاحقة جيفري العجوز من غرفة إلى غرفة فجأة، بعد زيارة استمرت لشهرين، اختفى جيفري العجوز من منزل عائلة ويسلي وعاد الهدوء من جديد. هذه الواقعة اجتذبت في حينها انتباه العديد من العلماء، ومن بينهم جوزيف بريستلي، الزميل في الجمعية الملكية لتطوير العلوم ومكتشف غاز الأكسجين. عكف بريستلي على دراسة ظواهر تلك الواقعة ونشر في عام 1784 نتائج بحثه في المجلة الأرمينية. قال في ذلك المقال انه يشتبه في ان هيتي ويسلي كان لها دورها غير الشعوري في الظاهره وقال بريستي انه من الامور التي لها دلالتها ان الفوضى والشغب كانا مركزين حول سرير هيتي وكانت هيتي هي الوحيده التي ترتعش في نومها متاعب اسرتي كانت واقعه ويسلي هذه نمطيه في معظم وقائع الاشباح المشاغبه من حيث عدم وقوع أي أذى بالنسبة لأهل البيت لكن عائلة ويسلي كانت محظوظة لأن جيفري العجوز قصر نشاطه على إصدار أصوات الضوضاء لأن العديد من وقائع الأشباح المشاغبة كما رأينا في حالة الرومانية إليانور تتضمن ضربات مخربة وأواني محطمة وأحيانا إيذاء للبشر مثال ذلك تلك الحالة الاستثنائية التي واجهتها عائلة بيل حيث واصلت قوى شريره تعذيبها لافراد عائله بيل التي كانت تعيش في ولايه بيتسي لما يقرب من اربعه اعوام. لم يكن تعبير الاشباح المشاغبه معروفا على نطاق واسع في الولايات المتحده الامريكيه عام 1817 عندما بدات احداث تلك الواقعه ومن ثم لم يكن بامكان عائله بيل او جيرانها ان يعرفوا اسما يطلقونه على الكوارث التي زحفت عليهم. كان جون بيل مزارعا غنيا محبوباً ومحترماً من جيرانه يعيش مع زوجته لوسي وأبنائه التسعة في بيت كبير وسط مزرعته تحيط به مجموعة من المباني الإضافية ومساكن العبيد عندما تفجرت أحداث هذه الواقعة لأول مرة كانت بيتسي التي احتلت مكانة خاصة في الأحداث فتاة قوية متماسكة في الثانية عشرة من عمرها أما ريتشارد وليام ميزبل الذي سجل تفاصيل الواقع في كتاب يحمل اسم متاعب أسرتي فقد كان في ذلك الوقت في السادسة من عمره بدأت الفوضى والشغب بنقرات وخربشات يبدو أنها آتية من خارج حوائط ونوافذ البيت ثم انتقلت بعد ذلك لتصدر من داخل البيت على شكل ضوضاء مزعجة في أعمدة الأسرة وخربشات في خشب الأرضية وضربات على السقف وتزايدت الضجة بالتدريج حتى بدت آخر الأمر كما لو كانت تهز البيت هزة كان الشبح المشاغب يتفنن في إضافة أشكال جديدة للجلبة باستمرار فوصل الأمر إلى قلب المقاعد وقصف السقف بالحجارة وأصدار أصوات جر سلاسل ثقيلة على الأرض وفقا لما أورده ريتشارد ويليامز في كتابه كانت الضجة تستهدف إزعاج شقيقته بيتسي أكثر من أي فرد آخر من أفراد العائلة ثم بدأت الأشباح المشاغبة في استعراض قوتها العضلية يقول ريتشارد إنه استيقظ ذات ليلة على شيء يجذبه من شعره وعلى الفور صرخ جويل أحد الأطفال صرخة رعب مطبق ثم سمعنا صرخات بيتسي في حجرتها التي كانت تعاني من شيء يجذب شعرها طوال بقائها في فراشها. مشاغبة الأشباح المشاغبة حتى ذلك الحين كانت العائله تحتفظ بمتاعبها الغريبه لنفسها لكنها بدات بعد ذلك تطلب مشوره صديق وجار هو جيمس جونسون استمع السيد جيمس بنفسه الى الجلبه في تركيز شديد ثم قرر انها تتم بشكل ذكي وانها ليست عشوائيه وفي مواجهه ما يحدث قام جيمس ببعض الممارسات وتلاوه التعاويذ فتوقفت الظواهر لبعض الوقت ولكن عندما عادت الاشباح المشاغبه إلى ممارسة نشاطها من جديد فعل ذلك بعزم وتصميم متجددين وركزت على بيتسي إلى حد إثارة قلق والديها كانت الأشياء تلطمها على وجهها تاركة أثاراً قرمزية على خديها وكانت الأشباح المشاغبة تجذب شعرها بقوة إلى حد أنها كانت تطلق صرخات الألم عندما وصل الأمر إلى هذا الحد أصبح جيمس مقتنعاً أن الذي يفعل هذا أياً كان يمكن ان يفهم لغه البشر واقتنع بامكان اجراء اتصال به فنصح بيل صاحب البيت بدعوه المزيد من الجيران ليصنعوا ما يشبه لجنه تحقيق وبحث ولسوء الحظ يبدو ان وجود هذه اللجنه قاد الى المزيد من الاذى وليس العكس لقد انبهر اعضاء اللجنه بالظواهر التي عاينوها ولشعورهم بامكان الاتصال بالاشباح المشاغبه دعوها الى ان تدق على الحائط او تتلمض بافواهها إلى آخر ذلك، وكان نتيجة هذا أن الظاهرة أخذت تتضخم هكذا قال ريتشارد ويليامز في كتابه لقد بدأت الأشباح المشاغبة في إلقاء العصي والأحجار على أبناء عائلة بيل وهم في طريقهم من المدرسة أو عند العودة منها ومن الواضح أن الأطفال ما لبثوا أن أصبحوا متعودين على هذا وبدأت المسألة تتحول لهم إلى لعبة طريفة عندما كانت تلقى نحوهم عصا. يلتقطونها ويعيدون قذفها في الاتجاه الذي اتت منه الالفاظ الخارجه الجارحه حتى الان كانت الاشياء التي تحدث غير شديده الضرر الا ان الاشباح المشاغبه بدات بعد ذلك تصبح اكثر عدوانيه وعنفا بين الحين والاخر كانت تصفع اهل البيت على وجوههم فكانوا يشعرون بما يشبه اثر ارتطام القبضه بوجوههم وفي نفس الوقت بدأت بيتسي التي كانت دائما قوية تعاني من نوبات إغماء ومصاعب في التنفس وكانت كل نوبة من هذه النوبات تستمر إلى ما يقرب من نصف ساعة خلال هذه الهجمات على بيتسي كانت الأشباح المشاغبة تلتزم الصمت ولكن بمجرد أن تستجمع بيتسي قواها تبدأ الأشباح في الصفير والحديث ثانية كان صوتها في البداية خافتا ومدغما غير متضح المعالم بعد ذلك بدأ يتحول إلى همس منخفض ولكنه متميز ولأن الأصوات لم تكن تظهر أبداً في الوقت الذي تغيب فيه بيتسي عن الوعي خلال النوبات التي كانت تصيبها قال البعض باحتمال أن تكون بيتسي ذاتها هي مصدر الأصوات على طريقة المتكلمين من بطونهم لهذا فقد عمد أحد الأطباء إلى وضع يده على فم بيتسي ثم لبث أن أعلن عدم وجود صلة بينها وبين تلك الأصوات كان ما نطق به الشبح المشاغب في البداية مرتبطا بالدين لقد أظهر مقدرة مدهشة في تكرار مراسم الأحد لاثنين من القسس المحليين كلمة بكلمة إلى حد تقليد متقن لصوت كل من القسين في تعليق للمحلل النفسي نانا دور فودور على هذه الحالة قال إن هذا الشبح المشاغب كان من الممكن أن يصبح وسيطا روحيا عظيما لو أمكن تزويده بأفكار الوساطة بعد هذه المرحلة ذات الطابع الديني في أقواله بدأ الشبح المشاغب في النطق بالألفاظ الخارجة الجارحه والتي أثارت انزعاج تلك العائلة المتدينة بل إنه أعلن كراهيته لشخص الأب جاك بيل العجوز وقال إنه سيظل يعذبه طوال ما بقي من حياته لا تتزوجيه منذ ذلك الوقت فصاعدا أخذت حالة الوالد في التدهور لقد بدأ يشكو من تيبس في فمه ومن إحساسه بأن شيئاً يلطم جانبي فكه ثم تورم لسانه إلى حد أنه لم يعد يستطيع الأكل أو الكلام مثل هذه النوبات كانت تستمر في بعض الأحيان لحوالي 15 ساعة ثم بدأ يشعر بتقلصات عضلية في رقبته انتشرت بعد ذلك في باقي جسده بحيث أصبح ملازماً الفراشة في أغلب الأحيان يعاني من هديان دائم كان من الواضح أن الشبح المشاغب. يمكن مشاعر مختلفة بالنسبة لباقي العائلة الأم التي كانت بيتسي تعشقها كانت الهدايا تتساقط على الأم من الفاكهة والمكسرات التي لا يعرف أحد لها مصدرة أما الإخوة ريتشارد وجويل ودراوري فقد كان الشبح المشاغب يضربهم من حين لآخر ولكن دون إيذاء حقيقي وبالنسبة لبيتسي توقفت نوبات أغمائها وبدأت تعيش في سلام على الأقل من الناحية الجسدية لكن الشبح المشاغب بدا في مضايقتها عاطفيا كانت بيتسي مخطوبه منذ عده سنوات لجارهم جوشوا غاردنر لقد ظل الشبح المشاغب يلح عليها ان تفسخ الخطبه هامسا في اذن الفتاه ارتكي يا بيتسي بيل لا تستمر في علاقتك بجوشوا غاردنر لا تتزوجي جوشوا غاردنر مضيفا في لهجه تهديد انها اذا تزوجت فلن تعرف لحظه سلام وقد نجح الشبح المشاغب في هذا. صيحات شيطانية. في خريف عام 1820 تمكن جون بل من مغادرة الفراش والمضي في متابعة شؤون مسرعته لكن الشبح المشاغب لم يكن يسمح بذلك. ويتذكر ريتشارد كيف أن والده ترنح فجأة كأنما تلقى لطمة شديدة على رأسه وسقط تجاه جذع شجرة على جانب الطريق. بينما كان وجهه يرتعش في تقلصات مخيفة وكلما حاول الابن وضع حذاء الأب الذي كان قد خلع في قدمه كان الحذاء يطير في الهواء بمجرد وضع قدم الوالد فيه طوال الوقت كانت تتردد أصوات ساخرة وصيحات شيطانية فجأة اختفت هذه الصيحات فتوقفت تقلصات الأب ورأى الابن الدموع تنساب من عيني الأب على خديه المرتعشين عاد جون بن إلى فراشه منهزمًا، وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 1820، وجده أهل البيت في غيبوبة عميقة، وفشلت كل جهود إفاقته. أسرع ابنه إلى دولاب الأدوية ليأخذ زجاجة الدواء الخاص بالأب، والذي كان الطبيب وصفه له، فوجد زجاجة مدخنة، مملوءة إلى ثلثها بسائل داكن اللون، مع ذلك، فقد أعطاه بعضاً من ذلك الدواء، استدعى الطبيب وعند وصوله سمع الجميع صوت الشبح المشاغب ينعق قائلا لا فائدة من المحاولة لن تستطيع إنقاذه لقد تمكنت منه هذه المرة لن يبارح سريره بعد اليوم وقد توفي صباح اليوم التالي وبينما كانوا ينزلون نعشه إلى القبر سمع الجميع شماتة الشبح المشاغب وهو يترنم بأغنية مريحة تكشف عن سعادته قنبلة الدخان اختبر طبيب العائلة السائل الذي كان في زجاجة الدواء على إحدى القطط فأصيبت القطة بتقلصات حادة على الفور ثم ماتت وبدلا من تحليل السائل ألقى الطبيب بالزجاجة غاضبا إلى نار المدفاه ولم يحدث أن توصل الأطباء إلى تفسير طبي مقنع لوفاة جون بيل بعد الوفاة بدأت الظاهرة تخفت تدريجيا بينما كانت العائلة تجلس إلى مائدة العشاء ذات مساء، انفجر في المكان ما يشبه قنبلة الدخان. وسمع الجميع صوت الشبح المشاغب وهو يقول: إنه سيمضي الآن بعيدًا، لكنه سيعود بعد سبع سنين. وقد تحقق الوعد. بعد أن كانت بيتسي قد بارحت المنزل وتزوجت من شخص آخر غير خاطبها السابق، لم يكن بالبيت وقتها سوى الأم وجويل وريتشارد. إلا أن ظواهر لم تتجاوز فترة قصيرة. وتراوحت بين سماع وقع جرجره اقدام على الارض وجذب ملابس النوم ثم اختفى الشبح المشاغب نهائيا بعد ذلك احساس حاد بالذنب ورغم ان بعض المظاهر الهامشيه لحاله جون بيل وشبحه المشاغب يحتمل ان تكون قد تحورت وتبدلت على مر السنين لكن الامر الثابت هو ان الظاهره الاساسيه وقعت بالفعل وما زال المختصون ينظرون الى هذه الظاهره باعتبارها من الظواهر التي تستحق المزيد من الدراسة الجادة، وقد جرت مناقشتها وفحص وقائعها بشكل مستفيض في العديد من كتب الظواهر الخارقة للعقل البشري وأكثر ما يثير الانتباه إلى الجوانب النفسية لحالة جون بيل هو ما يشار إليه من غموض في العلاقة بين بيتسي بيل ووالدها بداية دعنا ندخل في الاعتبار الأعراض التي مرت بالفتاة يشير دكتور فودور إلى أن نوبات الإغماء التي كانت تمر بها بيتسي وحالات الدوار التي يعقبها مباشرة صوت الشبح المشاغب شديدة الشبه بالأعراض التي تظهر على الوسيط عندما يدخل في حالة الاسترخاء الكامل أو النشوة وهو يشير أيضا إلى أن الفتاة كانت سليمة من الناحية الصحيحة وأن نضوجها الجنسي جاء مبكرا والوالد من ناحية أخرى ظهرت عليه كل علامات ما يطلق عليه الطب النفسي الحديث تعبير الإحساس الحاد بالذنب الذي تكون له انعكاساته العديدة على البدن مثل التقلص العصبي للعضلات وعدم القدرة على الكلام أو الأكل والانسحاب العام من الحياة ورغم احتمال أن أحداً قد دس السم في دواء الأب ذلك السم الذي قضى عليه آخر الأمر يبقى الاحتمال القوي بأن الرجل قتل نفسه بعد أن أصبح لا يحتمل ملاحقه الشبح المشاغب له أما بالنسبة للشبح نفسه فيقول دكتور فودور إن ذلك الكيان لم يكن في إمكانه أن يعتمد في وجوده أو فيما يقوم به من تصرفات غريبة على نفسه فقط لقد كان الشبح المشاغب بصفة استثنائية بشريا للغاية في مشاعره وسلوكه العاطفي ومزحه الذي يقلد به البشر من حيث إظهار العطف والحب والرعاية للفتاة لوسي بل من حين لآخر وأيضا الطريقة التي كان الشبح المشاغب يحتقر بها جون بل ذلك الاحتقار الشديد ذكريات طال كبتها يستخلص دكتور فودور من ذلك أن بيتسي بيل كانت تعاني من انفصام في الشخصية أي أنه بطريقة غامضة كان جانب من عقلها اللاواعي قد اتخذ لنفسه حياة مستقلة هذا الجانب الناشز من نفس بيتسي هو الذي دفع الوالد إلى الموت بطريقة منهجية وسيكولوجية مثل ذلك الانفصال ما زالت لغزا بالنسبة للبحث النفسي فإنه من النادر جدا رصد مثل هذه الحالات من تعدد الشخصية لكن عندما تظهر يكون مرجع ذلك عادة إلى صدمة شعورية قوية وقد قدم دكتور فودور تخميناً تصورياً في أساسه معتمداً على خبرته في مجال العصاب أي الاضطراب العصبي الوظيفي وفي مجال الذهان الاضطراب العقلي لجذور واقعة الشبح المشاغب الذي عانت منه عائلة بيل مشيراً إلى أن ابتداء مرحلة المراهقة والمشاعر الجنسية النامية كان من الممكن أن تتحول إلى صدمة، وفي المحيط المتطهر المتزمت الذي نمت فيه بيتسي والمجتمع الذي عاشت فيه. وقد تصور دكتور فودور أن الصدمة في حالتها يمكن أن تكون قد تعمقت، نتيجة استيقاظ ذكريات طال كبتها. فما كانت تلك الذكريات؟ تقول نظرية دكتور فودور أنه من المحتمل أن تكون بيتسي قد اختصبت في طفولتها، ومن المحتمل أيضا أن يكون الأب هو المختصب. قد تبدو هذه النظرية بعيدة عن التصديق إلا أن العلاقات غير الطبيعية بين المحارم ليست بالندرة التي نتصورها خاصة في المجتمعات الزراعية الريفية ويشير دكتور فودور إلى أن أول ظهور للإحساس العميق بالذنب عند بيل توافق مع وصول بيتسي إلى سن المراهقة ومن المحتمل أن يكون إحساس بيل بالذنب قد بلغ أقصاه، بحيث أنه تعاون بشكل ما مع الشبح المشاغب في مضاعفة أعراضه المرضية معامل جامعة ديوك أما عن السر فيما أبداه الشبح المشاغب من اضطهاد لبيتسي فيمكن فهم ذلك إذا قبلنا الفرض القائل بأن ذلك الشبح كان جانبا من لا شعور بيتسي إذا ما صح أن جانبا من نفس بيتسي كان مصمما على قتل والدها فمن الطبيعي أن تكون لديها مشاعر قوية بالذنب من جراء ذلك ومن ثم تستحق بعض العقاب من عقلها الواعي يقول فودور أن التضحية بخطوبتها جاءت في البداية إلا أن رؤية القتل العقلية كانت متبلورة في عقلها الباطن قبل ذلك بزمن ولو أن حالة شبح أسرة بيل قد حدثت في الشطر الأول من القرن العشرين وليست قبل هذا بمئة عام كنا سنصبح في موقف أفضل عند التصدي لتقييمها من الناحية السيكولوجية ومن ناحية القدرات العقلية الخاصة لقد تطورت اليوم إلى حد بعيد البحوث الخاصة بالظواهر الخاصة للعقل البشري وهي تزداد تطورا يوما بعد يوم على افضل معامل البحث في تلك الظواهر هو معمل الباراسيكولوجي بجامعه ديوك بالولايات المتحده الذي اسسه دكتور جي راين وينهمك خبراء ذلك المعمل في جهود مضنيه سعيا الى اختبار العديد من الظواهر الخاصه او غير العاديه ومن بينها ظاهره الاشباح المشاغبه. يصف دكتور جبرات مساعد دكتور راين في كتابه باراسيكولوجي بعض مناهج البحث المعملي وقد اشار في احد فصول ذلك الكتاب إلى واقعة الشبح المشاغب الذي ظهر في منطقة سيفورد بأمريكا. ذلك الشبح الذي أثار المتاعب لعائلة متوسطة في لونغ آيلاند. الزجاجات المارقة. كان السيد والسيدة هيرمان يعيشان مع طفليهما جيمي 12 سنة ولوسيل 13 سنة في منزلهما بسيفورد ناسو كونتي في ولاية نيويورك. على مدى شهري فبراير ومارس عام 1928 حدثت سلسله من الظواهر الغريبه التي اشاعت الفوضى في حياه الاسره. بلغ عدد المسجل منها 67 واقعه. وقد جرى تحقيق هذه الظواهر ليس فقط عن طريق جامعه دياك ولكن ايضا بين سلطات شرطه الولايه. لقد كانت الظواهر منقسمه الى نوعين. رفع الغطاء المحوي قال ووض عن الزجاجات متبوعا باراقه محتويات الزجاجات. ثم تحرك الاثاث وبعض الاشياء الصغيره. ورغم ان دكتور براد لم يستطع ان يصل الى استخلاص حاسم تجاه ظاهره الشبح المشاغب الذي ظهر في سيفورد الا انه لاحظ عدم حدوث اي شيء عندما تكون الاسره خارج البيت، او عندما يكون الجميع نياما، او عندما يكون الطفلان في المدرسه. ولاحظ ان الاضطرابات تحدث دائما في اقرب مكان من جيمس، قياسا على باقي افراد الاسره. ويطرح دكتور براد في تقريره العناء الذي يواجهه الباحث في الظواهر غير العادية قبل أن يصل إلى قرار بأن ظاهرة حقيقية ولا ترجع لأسباب طبيعية أو تعزى إلى الخداع، لقد استبعد دكتور برات ومفتش الشرطة جوزيف توزي احتمال وجود حيلة أو خدعة يقوم بها أي من أفراد العائلة ثم بعد ملاحظة القرائن الملموسة لتلك القوة الأشياء المحطمة والسوائل المراقة استبعد سريعا أن الظاهرة هي مجرد هلوسة جماعية من جانب أفراد العائلة ثم قام بعد ذلك بمراجعة احتمالات أن يكون الاضطراب قد حدث نتيجة موجات راديو عالية التردد أو ذبذبات أو أثار كيميائية في حالة السوائل المراقة أو نتيجة لتركيبات كهربائية غير سليمة أو من أثر جر أثقال في المبنى أو تغييرات في مستوى مياه بئر قريب من المنزل وأيضاً. استبعد احتمال وجود نهيرات تحت الارض او هبوطا في التربه. ماذا تفعل المراهقه؟ بعد ذلك قامت مجموعه دكتور برات مع رجال الشرطه بعقد مؤتمر في كليه ادلفي القريبه من المنزل مع اعضاء قسم العلوم ودعا اليها ايضا مجموعه من المهندسين الانشائيين والمدنيين والكهربائيين من جمعيه ناسو للمهندسين. بالاضافه الى ما تم من استبعادات سابقه لسبب الظاهره. اختبروا احتمال رجوع الظواهر الى عمليات اقلاع وهبوط الطائرات في مطار ميتشل القريب. ثم راجعوا اعمال السباكه والصرف في المنزل من القمه الى القاع. كانت نتيجه جميع هذه المراجعات سلبيه. وبعد حوالي شهرين من البحث في الموقع قال دكتور براد انهم لا يتعاملون مع اي نوع من القوى الطبيعيه التي يمكن ان يعزى اليها سبب هذه الوقائع الغريبه. وإذا لم تكن اضطرابات سيفورد نتيجة عمليات أو خداع، علما بأننا لم نعثر على أي دليل للخداع، فإنها تعتبر مجالا مناسبا لاهتمامات علماء الباراسايكولوجي. كلمته هذه تعني أن هناك كيانا ذكيا يقف وراء هذه الظواهر والاضطرابات. ولم يستبعد دكتور برات اتصال واقعة سيفورد كما في معظم حالات الأشباح المشاغبة بمراهقين في المكان. وقد خرج دكتور برات من خلال زيارته القصيرة للعائلة، بأن الطفلين لا يبدو أنهما يعانيان من أي مشاكل نفسية. ومن المحتمل أن المشاكل النفسية ليست شرطاً لحدوث الظواهر غير العادية، وأن المراهقة في حد ذاتها تطلق ظواهر الأشباح المشاغبة، وأن قوى المراهقة تتبادل التأثير مع قوى أخرى، إلا أنه ليس ممكنا استبعاد فكرة وجود قوى أخرى، لأنه قد تم رصد بعض حالات الأشباح المشاغبة، لم تكن تتضمن أي مراهقين في المكان وهذا ينطبق على حالة الأشباح المشاغبة التي نشطت في مركز كيلاكي بإيرلندا والتي كانت تتجسد في شبح قطة سوداء مارغريت أوبراين الشخص الوحيد الذي كان يعيش في المكان خلال كل مراحل الاضطرابات التي استمرت في أواخر الستينيات وحتى عام 1970 هي سيدة ناضجة ذكية والأكثر من هذا أنها كانت غائبة عن البيت في كثير من المناسبات التي حدثت فيها الظاهرة ومن ثم يصبح من المستحيل الربط بين المتاعب وبين أي شخص ولكن من المحتمل أن الشبح المشاغب الذي أقام في كلاكي قد دفعه إلى النشاط تدخل هوات البحث في الظواهر غير العادية وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد تذكر أن الشبح المشاغب الذي ظهر وسط عائلة بيل قد ساعدت على تنشيطه جهود لجنة التحقيق بعد أن طالبته بتحريك فمه والتلمض وأصدار غير ذلك من الأصوات وكذلك الشبح المشاغب جفر العجوز الذي ظهر لعائلة واسلي كانت كازي هي التي شجعته إلى حد ما عندما راحت تتابعه من حجرة إلى أخرى ثم أخذت طغيظه ظاهرة الأشباح المشاغبة قد تكون إحدى القوى البشرية لكنها تبدو دائما قادرة على تبادل الاستجابة مع التدخل الآدمي تحطم الكراسي والأواني بعد ظهور القطة السوداء العملاقة خلال تجديد مبنى كيلاكي وردت تقارير عن ظهور أشباح أخرى لكنها لم تكن بحيوية تلك القطة عندما نشرت وقائع التحقيقات حول هذه الظاهرة الغريبة في الصحافة الإيرلندية سعت مجموعة من شخصيات النشاط المسرحي الترفيهي في دابلن إلى إقناع السيدة مارغريت أوبرين بأن تسمح لهم بعقد جلسة في بيتها وعندما وافقت حضروا ثم رتبوا حروف الأبجدية على شكل دائرة فوق مائدة واستخدموا كوبا مقلوبا كمؤشر يمكن أن تشير به القوى الخارقة إلى الحروف كانت نتيجة تلك الجلسة غير حاسمة رغم انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير واضح السبب عدة مرات خلال تلك الليلة لكن حدث بعد هذه الجلسة بيومين أن تصاعد الوضع وبدأت المشاكل والاضطرابات الجادة. بدأت الأشباح المشاغبة بشكل متقطع في الدقي والترقي أثناء الليل وأخذت الأنوار تضاء وتطفأ ثم بدأ بعض الفنانين المقيمين في مركز كيلاكي يعانون من الأرق نتيجة للقرع المتواصل من الأجراس رغم عدم وجود أي أجراس في المنطقة المرحلة الثانية من النشاط كانت أكثر وضوحا في إحدى الغرف المغلقة التي لم يدخلها أحد عثروا على قطع أثاث ثقيلة وقد قلبت كذلك جرى تفكيك الكرسي الضخم من خشب البلوط قطعة بقطعة وتم تحطيم كرسي آخر متين إلى شظايا. ولمدة عدة أسابيع بعد تحطيم الكراسي حل السلام لكن الاضطرابات بدأت بعد ذلك ثانية هذه المرة اتخذت شكل تحطيم الأواني الخزفية كانت الآنية تقفز في الهواء ثم تهوي مرتطمة بالأرض وقد تحطمت كما اتخذت شكل تلويث مساحات واسعة من الحائط بالصمغ وشكل تمزيق العديد من لوحات التصوير الزيتي إلى شرائط زجاجات اللبن والقبعات قرب نهاية عام 1970 حدث أغرب واقعة وقد جاء ذلك في أعقاب محاولة قصيص دابلن القيام بتلاوة بعض التعاويذ وإجراء بعض المراسم في ذلك الوقت كان السيد وسيدة أوبراين ما زالا يجريان بعض التحسينات في المكان ولم تكن لديهما ثلاجة كهربائية لذلك فإن بائع اللبن ابتكر بديلا طبيعيا للثلاجة بوضع زجاجات اللبن وسط الماء المتدفق في جدول المياه الطبيعي القريب من البيت. كان قد ترك الزجاجات منتصبة وسط المياه الضحلة. وعندما توجهت مارغريت إلى الجدول لتأخذ زجاجة، وجدت الغطاء المصنوع من الألمنيوم الخفيف الفويل قد نزع من مكانه، رغم أن اللبن الذي داخل الزجاجة كان باقيا على حاله، وقد تكررت هذه العملية لعدة أيام تالية. في البداية تصور الزوجان أن الطيور هي التي انتزعت الغطاء رغم عدم العثور على أي أثر للأغطية ولوضع حد لهذه المضايقات بنى السيد اوبراين صندوقا من الأحجار الثقيلة له أربع جوانب فوق جدول الماء ثم غطى ذلك الصندوق ببلاطة ثقيلة وطلب من بائع اللبن أن يعيد وضع البلاطة بعد وضع زجاجات اللبن في الجدول رغم هذا فقد تواصل اختفاء الأغطية ثم بدأ ظهور أنواع أخرى من أغطية الزجاجات داخل المنزل ربما كنوع من التعويض عن أغطية الزجاجات المفقودة. نتيجة هذه الاضطرابات المتنوعة، اعتاد الزوجان كاحتياط أن يغلقا كل الأبواب والنوافذ قبل التوجه إلى الفراش مساء. ومع ذلك، فقد تواصل ظهور أغطية الزجاجات، ثم بدأت تظهر معها أشكال وأنواع من القبعات، قبعة سباق خيل وأبرة وأغطية رأس أطفال محبوكة من الصوف لها كرات صوفية أعلاها، وقبعات قش رجالية ونسائية من تلك التي تستخدم لاتقاء الشمس وكانت مفخرة المجموعة حرملة نسائية من الكتان لها شراشيب قدر المختصون أنها ترجع إلى أزياء القرن التاسع عشر رغم أن حالتها كانت كالجديدة تماماً ذلك النشاط الغريب توقف فجأة عند نهاية عام 1970 ورغم سماع بعض الطلقات ووقع خطى أقدام من حين لآخر إلا أن مركز كيلاكي للفنون عادت له حياته الطبيعية. تحقيق وقائع هذه الظاهرة تم في قمة حدوثها، ولكن في حدود ضيقة، باعتبار أن الهدف كان إعداد برنامج تلفزيوني عنها، وعن الأحداث الغريبة التي تتضمنها. ومن المؤسف أن هذه الوقائع لم يتوفر لها الخضوع لاشتراطات التحقيق العلمي الدقيق، فمن الواضح أنها تندرج تحت طائفة أكثر ألغاز الأشباح المشاغبة غموضا. الاضطرار إلى هجرة البيوت. في الزمن الحاضر تنتشر الصحف من حين لآخر عن المآزق التي يواجهها بعض الناس عندما تدفعهم الأشباح المشاغبة إلى هجرة بيوتهم. في أغسطس عام 1981 هربت عائلة بيرون من بيتها في شارع آبت من المنتجع الإنجليزي المختار في بورتماوث مقسمة على عدم العودة إليها بعد أن أشاعت فيها الأشباح المشاغبة أشكالاً من الخراب. لقد حفلت الصحف في ذلك الوقت بصور آثار الواقعة، الأواني الفخارية المحطمة، الطعام الملقى في فوضى كاملة على أرض المطبخ، وأشارت التقارير الصحفية المصاحبة لهذه الصور إلى قطع الأثاث التي طارت في الهواء قبل أن ترتطم متحطمة بالأرض. وواقعة أخرى حدثت قبل هذا بما يزيد عن العام قليلا، ترك زوجان شبان وطفلهما الرضيع منزل البلدية الخاص بهم في هيل وايلدشاير، بعد انتقالهم اليه ثلاثه ايام فقط وفقا لما نشرته احدى الصحف حول هذه الواقعه اخذت الانوار تضيء وتنطفئ والقضيب الخاص بتحريك نار المدفاه طار عبر الحجره كما طار جهاز التسجيل تجاه الطفل النائم كان المجلس البلدي متعاطفا معهم وقال متحدثا باسمه هذان الزوجان لا يكذبان بالنسبه لما يجري في هذا البيت وسنعمل مباشره على تدبير منزل جديد لهما كما جرى اعاده اسكان عائله اخرى في انجلترا الوسطى بعد ان تدفقت كميات الماء من خشب الارضيه رغم عدم وجود اي تسرب او عيب في انابيب المياه الخاصه بالمنزل الطرقات والدخان ورغم انطباع البشر بالنسبه لمعظم وقائع الاشباح المشاغبه يكون سيئا الا ان ضحايا هذه الوقائع يبدون بين الحين والاخر ممتنين لاختيارهم كهدف لها في يناير عام 1962 استيقظت عائلة نايمان التي تعيش في شافلد بيوركشاير في منتصف الليل على الأصوات التقليدية للأشباح المشاغبة، والتي تواصل إزعاجها لهم على مدى سنة بالإضافة إلى قذفها التحف الزينة وغيرها من الأدوات المنزلية إلى أنحاء البيت مع تواصل أصوات الطرقات العالية في تلك الليلة دفعت هذه الضوضاء والفوضى صاحب البيت ديريك نيدمان إلى أن يتحرك روي هذا على لسان أحد المراسلين الصحفيين قائلا لقد بدا الأمر كما لو كان أحد يمر على كل ما في البهو بمطرقة كان الصخب هائلا فالتقطت مطرقة وفتحت باب الحجرة النوم فاندفع في وجهي دخان كثيف يعتقد سيد نادمان أن الشبح المشاغب أنقذ حياته وحياة زوجته وأولاده الثلاثة لأن الشقة كانت قد اندلعت فيها النيران وكان الدخان يملأ البيت ولو لم تستيقظ العائلة نتيجة للطرقات والنقر الشديد، لما كان بإمكانهم أن يصلوا إلى الشرفة التي قام رجال الإطفاء بالتقاطهم منها. من ناحية أخرى، توجد على الأقل عائلة واحدة وجدت أن احتكاكها بالأشباح المشاغبة كانت أكثر قبولاً من الأحداث التي تلت إعلانها عن الواقع والمتاعب التي ترتبت على ذلك. في عدد السابع عشر من سبتمبر من عام 1962، أوردت جريدة ديلي تيليغراف بعناوين ضخمة مثيرة لم تكن الأشباح المشاغبة هي التي دفعت عائلة دوتيري لهجر بيتها الريفي في بورتسماوث بفرجينيا ولكنه كان تدفق آلاف الفضوليين الذين تدافعوا لرؤية ما يحدث وتقدر الشرطة أن عدد الزوار قد وصل إلى عشرين ألف زائر خلال أسبوعين من نشر أخبار الأواني الفخارية التي ترتطم بالأرض والحوائط والحشيات والوسائد التي تطير فوق الأسرة وطفل الأسرة الذي رفعته الأشباح المشاغبة في الهواء فوق مقعده تقول سيدة دوتري البالغة من العمر 78 عاما لم أشعر بالخوف من أي شيء في ذلك المنزل لكن ازدحام الجماهير هو الذي أرعبني خدعة طبيب الأسنان الألماني تسجيل أثار الأشباح المشاغبة وجمع أقوال شهود العيان وزيارة موقع النشاط هذا هو ما ينشغل به الباحثون في مجال الظواهر الخارقة إلا أن الوصول إلى تفسير محدد لهذه الظواهر هو شيء آخر لقد وضع دكتور جورج أوين المهتم بتحقيق وقائع الأشباح المشاغبة سؤالا ليكون عنوان كتابه الذي صدر عام 1964 هل يمكننا أن نفسر ظاهرة الأشباح المشاغبة؟ ورغم أن العديد من الحالات ستظل تبعث الحيرة في النفوس إلا أن الإجابة عن هذا السؤال ستكون أحيانا نعم يمكننا أكثر الاحتمالات قسوة هو أن الذين يمرون بهذه التجربة يكونون ضحية خدعة أو مزاح ولا شك أن تاريخ ما كتب عن الأشباح المشاغبة وغير ذلك من الظواهر الخارقة حافل بالخداع والاحتيال على سبيل المثال في بداية عام 1982 أثارت دهشة أهل بافاريا السفلى حكاية غامضة طبيب أسنان في مدينة صغيرة اسمها نويتراو بليخ ادعى انه قد سمع صوتا خشنا متقطعا من السقف ومن فيشات الكهرباء ومن اجهزته الطبيه وحتى بلعت الحوض ودوره المياه ثم تم استدعاء الشرطه وقامت فرقه من مكتب البريد والهاتف بتغيير توصيلات التلفون وقبل ان ينصرف الفريق سمع افراده صوتا يقول لن تتمكنوا من العثور علي قالها بلهجه بافاريه ثقيله لكن ثبت في نهايه الامر ان المساله كلها مجرد خدعة واعترف الطبيب ومساعدته الجميلة الصغيرة بذلك لقد بدأ الأمر كمزحة ثم تطور إلى مشكلة لقد فرضت المحكمة على الطبيب غرامة تبلغ حوالي ثمانية ألاف دولار لإزعاجه السلطات والسعي إلى الدعاية عن عيادته وانتهى الأمر إلى إغلاق ملف الواقعه وإغلاق عيادة طبيب الأسنان السأم وخدعة القاضي من بين الحالات الموثقة للأشباح المشاغبة حالة كوميدية لشبح مزيف ظهر في مدينة وينسور بونفاسكوشيا، عام 1906 بطل القصة قاضي إشهار سنرمز له بالرمز سين كتب سيد سين لجيمس هيسلوب أحد أوائل الأمريكيين الذين نشطوا في أبحاث الظواهر الخارقة يحكي قصة عجيبة قال إن المسألة بدأت عندما شاهد ما يبدو كجسد رجل بلا رأس ثم تجسد الشبح بعد ذلك في صورة حقيبة وفي صورة صندوق محمول عبر الطريق وكان وزن الصندوق يتزايد كل لحظة وعندما طلب السيد سين من المارة مساعدته في حمل الصندوق ثم فتحه أمامهم لم يجد به شيئا وحكى عن برميل ضخم يتدحرج في شوارع المدينة بلا توقف وفي رسالته ذكر السيد سين ما حدث بعد ذلك إذ كانت العملات المعدنية تتساقط من أعلى كلما دخل أحد المتجر كما أن صوت قرع واضح سمع في قبو محل البقالة وعندما كان في المطعم كانت الأشياء تتطاير في الهواء ولذلك أوفد السيد هيسلوب السيدة هيروارد كارينغتون إلى مدينة السيد سين كان كارينغتون محققا صاحب خبرة غزيرة شعر بعد قراءة خطاب السيد سين أنه غير مقتنع بأصالة الوقائع، وعندما وصل إلى مدينة وينسور تأكدت ظنونه لقد تواطأ عدد من سكان المدينة للقيام بخدعة على حساب القاضي الساذج في أحد المصانع قام العمال بربط المقاعد الخالية بخيوط يمكن شدها لتبدو المقاعد وكأنها تتحرك من تلقاء نفسها ومد بعض الأنابيب لنقل الأصوات الغامضة وبعض أبناء البلدة كانوا مدربين على إلقاء الأشياء في الهواء دون ملاحظة حركة أيديهم وكان في محل الحلاقة أحد ممارسي خفة اليد يجعل العملات الاجنبيه تتساقط دون مصدر معروف الرعب الذي احدثته هذه الحركات جعل من الصعب على القادسين ان يتحقق مما حوله لقد اكتشف كارينغتون ان الحكايه بدات كنكته في احد المصانع ثم ما لبث ان شارك فيها معظم اهل المدينه ربما كوسيله لتبديد السام الذي جلبه الشتاء الزاحف الجديد الغيره الشريره بعد أن سمعت السيدة رازموند باركر عن الوقائع التي تمكن دكتور برايس ومعاونوه من كشف زيفها وإظهار ما فيها من خدع أرسلت له خطابا تشرح تجربة مرت بها على مدار ثلاث سنوات. كانت روزاموند تعيش مع والدتها وشقيقها في منزل بإحدى القرى الإنجليزية. عندما بدأت الأحداث الغريبة التي حكت عنها، قالت: لمدة ثلاث سنوات قامت سيدة متوسطة العمر بخداعنا. عن طريق القيام ببعض الحيل والألعاب حتى نتصور وجود أشباح مشاغبة في بداية الأمر لم نشتبه فيها بأي شكل من الأشكال فمظهرها كان يوحي بأنها طبيعية ومحل ثقة بعد وفاة والدي كنا نعيش نحن الثلاثة معا وجاءت السيدة أف إلى البيت لتقوم بالأعمال المنزلية لكن الذي قامت به فعلا هو أنها سعت بكل وسيلة ممكنة إلى إرعابنا مصدرة الأصوات في منتصف الليل ومكررة الصفيرة بمهارة جعلتنا نتصور أنه قادم من خارج البيت ولعلى السر في هذا التصور حالة التوتر التي لم تكن تساعد على تبين حقيقة الأشياء ثم انتقلنا بعد ذلك إلى منزل جديد خلال السنوات الثلاث الأخيرة في البيت الريفي لم تنجح الشرطة في اكتشاف سر اللغز. لكن بعد انتقالنا إلى المدينة استطاعت الشرطة بسرعة أن تكتشف سر السيدة أف ولعل ما نرجع ذلك أنها أصبحت في هذه المرحلة أكثر جرأة وأقل حيطة في القيام بحيلها. المهم أننا جميعا وكل أقاربنا ومن كانوا يترددون علينا لم نشتبه أبدا في السيدة F قالت السيدة روزاموند في خطابها إنها لم تستطع أن تحدد دوافع السيدة F للقيام بما قامت به لقد كنا نعاملها دائما أطيب معاملة والافتراض الباقي الذي استقر رأينا عليه هو أنها بطريقة غريبة كانت تشعر بالغيرة من وضعنا الاجتماعي وأرادت أن تحطمنا. التلفزيون والمجاري. وبعض وقائع الأشباح المشاغبة تبين أن بالإمكان الوصول إلى تفسير عادي طبيعي لها. في يناير عام 1979 على سبيل المثال، ثار قلق سكان مونت بليزنت ستيت في لامرت جاشاير عندما بدأوا يسمعون أصواتاً هادرة أشبه بصوت الرعد البعيد. كانت تتردد كل نصف ساعة تقريبا خلال المساء في بعض الأحيان كانت البيوت تهتز بشدة نتيجة لذلك إلى حد أن تحف الزينة كانت تتساقط من فوق رفوفها وقد ذكر أحد السكان أن مجموعة التحف النحاسية كانت تسقط متدحرجة على الأرض بدأ التوتر يسود سكان المنطقة خاصة وأن الاهتزازات كانت تزداد قوة كل يوم عندما تم استدعاء الشرطة عاد رجالها بعد أيام قليلة من البحث المضني بإجابة شافية لقد عرفوا أن الضوضاء والاهتزازات لم تكن سببها الأشباح المشاغبة خللوا نظام صمامات تصريف الهواء في محطة رفع المجاري المحلية أما عن سبب تواتر حدوث هذا بانتظام كل نصف ساعة فقد قررت الشرطة أن مرجع ذلك إلى برامج التلفزيون قالوا إن الإعلانات التي تعرض بين البرامج تحل كل نصف ساعة من ثم يسرع السكان إلى دورات المياه فيتضعف ضغط الماء على نظام الضخ، مما يضعف أثر خلال الصمامات. التفسير الجغرافي للأشباح هناك العديد من وقائع الأشباح المشاغبة، أرجعت إلى أحوال جغرافية أو جيولوجية، وأثرها على حركة المياه الجوفية. في هذا يقول جي لامبارت، أحد خبراء الظواهر الخارقة، حقيقة عدم وجود مسبب طبيعي عادي لا يعني أن السبب لا أن يتصل بالظواهر الخارقة، قام لامبارت بأبحاثه عام 1955 وكانت هذه الأبحاث هي أساس نظرية النظرة الجيوفيزيقية للأشباح المشاغبة. ومن بين ما فعله البحث عن عامل مشترك في عدد من الوقائع التي حظيت بتحقيق جيد فوجد أن نصف الوقائع تقريباً قد جرت تقريباً من مياه الجذر بما لا يزيد عن خمسة كيلومترات وهو يقول إن مثل هذه القوى كفيلة بإمالة المباني بما يكفي لسقوط الأواني وانزلاق الأرائك والمقاعد في حجرة المعيشة وإمالة الأسرة بما يجعل من فوقها يتصور قوة تدفعه إلى خارج السرير. وقد تحدث هذه القوة ضغطا يحطم زجاج النوافذ. يقول لامبارت إن هذه القوة تتوفر بشكل أكبر في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف وبالقرب من الشواطئ عنها في المناطق الداخلية. تجارب تضعف نظرة لامبارت ابدى بعض الباحثين في الظواهر الخارقة اهتماماً بالنظرية الجيوفيزيقية التي قال بها لامبارت إلا أن العديد منهم وجدوا أنه من الصعب أن يرجعوا بعض النتائج المنسوبة للأشباح المشاغبة إلى مجرد اهتزاز المبنى، نتيجة اهتزازات تحت الأرض أو تحريك للمياه الجوفية، كما أنهم وجدوا أنه من الصعب تصديق أن تحدث هذه الاهتزازات دون أن يشعر بها من هم داخل المنزل. في صيف عام 1961، قام توني كورنيل وهو من باحثي كامبريدج واحد اصحاب الخبره العاليه بموضوع الاشباح المشاغبه بعده تجارب لامتحان مدى صدق نظريه لامبرت. اقنع سلطات المساحه في البلده باعارته احد المباني الصغيره القديمه لاجراء تجاربه. ورغم انه كان من المقرر ازاله ذلك المبنى لكنه في حاله انشائيه جيده وخاليه من الرطوبه. وباستخدام اله مبان صممت خصيصا لاحداث هزات وذبذبات جرى هز المبنى بشكل فعال بالإضافة إلى استخدام كتلة من المعدن تزن 60 رطلا كبندول يرتطم بأعلى المبنى وداخل المبنى تم وضع 13 جسما في أماكن تجعلها متأثرة بهذه الاهتزازات كانت تجربة غريبة وتحتاج إلى شجاعة وبالرغم من أن الإحساس بالاهتزاز كان قويا ومؤلما في بعض الأحيان فإن الأشياء التي بالداخل لم يتحرك منها شيء وبعد خمسة ارتطامات من الثقل المتأرجح الذي يبلغ وزنه ستين رطلا حدثت تلفيات في الأسمنت فسقطت شظايا طبقة الجص من السقف ولكن الأشياء التي بالداخل بقيت مكانها لم تأتي النتيجة إلا بعد سلسلة من ارتطامات البندول عندما تحرك أحد قوائم المرجل الثلاثة لمسافة أقل من سنتيمترين وقادت الضربة التالية إلى أسقاطه لكن لم تحدث أي حركة من الأشياء الثلاث عشر التي كانت معلقة أو موضوعة فوق الأرض أخيرا أدار كورنيل الآلة التي تحدث الاهتزازات بأقصى قوة لها وبقي داخل المبنى مع مساعده للمراقبة رغم ما في ذلك من خطورة اهتز المبنى بعنف وتصاعدت سحب التراب وتساقط الملاط وحدث شرخ فوق إحدى النوافذ لقد كانت أعنف تجربة في مجال تحقيق ظاهرة الأشباح المشاغبة لكنها كانت في نفس الوقت أكثرها دلالة، لأنه لم يحدث أي تزحزح من الأشياء التي بالداخل إلا أقلها، وكانت حركة محدودة، رمان البيت بأكمله كان يهتز، وكان ملاط الحائط يطير مندفعا من مكان إلى آخر. توقفت التجربة بعد أن تأكد كارنل من أن هذه الاهتزازات لم تحدث التأثير الذي تحدثه الأشباح المشاغبة، وهكذا أصيبت نظرية لامبرت بلطمة، وكانت نتيجة البحث الذي قامت به كامبريدج أن تفسير وقائع الأشباح المشاغبة بالأسباب الجيوفيزيقية التي قال بها لامبرت هو الاستثناء وليس القاعدة المحترم جيمس ولعل خير ما يدعم رأي الباحث كورنيل تلك الواقع المرعبة والتي تضمنت النعوش المتحركة في بارابادوس جرت أحداث هذه الواقع في قبر معتم بإحدى أجمل جزر الكاريبي التي اشتهرت دائماً بانتشار الشعوذة البدائية الإفريقية فودو، وبسرقة القبور، والنبش بحثاً عن الجماجم، واشتذبت نتيجة ذلك العديد من الأبحاث في الظواهر الخارقة للعقل البشري. كانت تلك المقبرة تعرف باسم قبو عائلة جيس، وكانت ضمن المقابر الملحقة بكنيسة المسيح، والتي كانت تخدم مستعمرة أويستنس في جنوب غربي بادابادوس. كانت ساحة الكنيسة صغيرة ومهملة، وكان قبو عائلة تشيس نفسه غير ملفت من الناحية المعمارية، لا يظهر منه سوى السقف الحجري المحدب فوق الأرض، الهبوط لبضع درجات من المدخل يقود إلى مدخل المقبرة، محصن ببوابة حديدية متينة حالياً، وخلف هذا الباب تكمن الغرفة المظلمة العارية من أي أثاث. الأحداث الغريبة التي جعلت هذا القبو المهجور مشهوراً في بارابادوس كلها، ثم في العالم كله، بدأت بعد عدة سنوات من نحت القبر، في صخور بارابادوس لكي يكون المقر الأخير لأحد الأغنياء المحليين المحترم جيمس آليوت والذي قال عنه شاهد القبر اختطف منا في الرابع عشر من مايو عام 1724 ميلاديا في الرابعة والثلاثين من عمره وتوفي منتحبا عليه من كل من عرفوه لا يعرف أحد ما إذا كان المحترم جيمس قد دفن أصلا في ذلك القبو وإذا كان ذلك قد حدث فما الذي حدث لجثمانه؟ ذلك لأنه عندما أدخل تابوت السيدة توماسيني جودار إلى القبو في عام 1807 كان المكان خالياً بعد ذلك بعدة أشهر أدخل تابوت معدني صغير يضم رفاتة مازي تشيس، الطفلة ابنة صاحب الأملاك في ذلك الوقت المحترم توماس تشيس وسط أحزان الأسرة جرى وضع التابوت الصغير قريبا من تابوت السيدة توماسينا ثم أعيد فتح القبوي في السادس عشر من يوليو عام 1812 لدفن دوركاس إحدى شقيقات ماري آن وكان كل شيء في مكانه الشياطين المحلية أم الزنوج لكن في الشهر التالي عندما توفي توماس تشيس نفسه وتم إعداد القبوي لاستقبال نعشه وجدوا أن التابوت المعدنية لابنته قد تحرك كان الأمر كما لو كان التابوت الصغير قد ألقي من أحد جانبي المقبرة إلى الجانب الآخر كان مستندا برأسه إلى أحد الأركان في وضع رأسي تقريبا وسط الحيرة الشديدة قام بعض الذين حضروا الجنازة بإعادة الأوضاع إلى أصلها ورتبوا التوابيت ثم أغلقوا المقبرة بإحكام كانت عملية الدفن التالية تخص الطفل سامويل برويستار آمين ومرة ثانية عندما فتحت المقبرة كانت التوابيت مبعثرة في أنحاء القبو في حالة من الفوضى الشامية ونفس مشهد الفوضى تم اكتشافه بعد عدة أسابيع عندما أدخل تابوت سام برويستا الذي قتله بعض عبيده عندما حان موعد دفن الآنسة توماسينا في السابع من يوليو عام 1819 كان أحد أعضاء كنيسة المسيح يعلمون جيدا ما الذي يتوقعونه داخل القبر عندما جرى فتح الأقفال المحكمة للباب كانت التوابيت المعدنية في حالة كاملة من الفوضى وكانت التابوت الخشبي الذي يضم بقايا سيد جودار قد تحطم مما اقتضى حزمه بعدة اربطة قبل اعادته الى القبر بجوار تابوت الانسة كلارك تجمع حشد كبير في ساحة الكنيسة بدافع الفضول اكثر من الحزن وحضر ايضا لورد كومبريمير حاكم باربادوس ليعاين المشهد بنفسه وكانت الشائعات والشكوك منتشرة في كل مكان أصحاب المزارع اتهموا الزنوج بالاعتداء على حرمات الأسياد أما الأهالي المحليون فاعتقدوا أن ما يحدث هو بالتأكيد من فعل غاباييز yes وداباييز yes وهما من الشياطين المحلية التي يخافها الأهالي نتيجة لهذا كله تولى الحاكم بنفسه الإشراف على الاحتياطات الواجبة وبحث بدقة ولكن دون جدوى عن أنفاق خفية أو مداخل غير مرئية تم تنظيم التوابيت بعناية وترتيب أما اللوح الذي يغلق القبو فقد تم تثبيته في مكانه بالاسمنت، وقام الحاكم بعمل عدة علامات سرية لكي يتعرف منها على أي عبث في المستقبل. الفوضى الواقعة عندما حل موعد إدخال تابوت جديد في الثامن عشر من أبريل عام 1820 بعد عدة أشهر، كان أهل الجزيرة في أعلى درجات التحفز والترقب، ليروا ما يمكن أن يكون قد حدث في القبو. أصر لورد كومبريمير على حضور فتح القبر بصحبة بعض الأصدقاء من بينهم ناثان لوكاس جد الكاتب الإنجليزي الشهير تشارلز كنكيزلي وقام بتسجيل ما حدث قائلاً: أخذنا معنا ثمانية رجال وتوجهنا مباشرة إلى ساحة الكنيسة لنفتح القبو وأرسلنا في طلب القس توماس أودرسون الذي ما لبث أن حضر وكنت مع القس وروبرت كلارك ورولان كوتون حاضرين طوال الوقت عندما وصلنا إلى القبو كان كل شيء سليماً من الخارج، لم يمس أحد النبتة حشائش أو قطعة حجر، لكن في الداخل كان الأمر مختلفاً للغاية، أظهر ماغورفينيك رسماً تخطيطياً كان قد قام به قبل إغلاق القبو في السابع من يوليو عام 1819، عندما دفن توماسينا كلارك، إلى اليسار كان تابوت دوركاس تشيس، إلى جوار والدها توماس تشيس وصامويل بريوستار، أما تابوت الطفلة آميس، فكان موضوعا فوق تابوت دروكاس بينما التابوت الذي يحتوي رفاه ماري ان تشيس وتوماسين كلارك فقد وضع فوق أي تابوتين المجاورين لكن الذي شاهدناه عند فتح القبر يعكس نوعا من الفوضى الواقعه بقي تابوت توماس تشيس في مكانه وفيما عدا ذلك ازيحت جميع التوابيت من اماكنها وتركت متراكمه فوق بعضها دون نظام يقول السيد لوكاس الذي كتب هذا التقرير ان الخداع او التواطؤ كان مستحيلا وقد اكد القس اوديرسون ان القبو كان بعيدا عن ايدي العابثين فالمدخل الهابط المؤدي اليه كانت تغطيه كتله كبيره من رخام دوفانشاير الازرق تحتاج الى عده ساعات لازاحتها واعادتها ثانيه الى مكانها الصحيح كما ان الامر يحتاج على الاقل الى اربعه رجال اشداء لتحريك الحجر بعد هذه الزياره ايقن الجميع ان عائله تشيس قد لقيت ما فيه الكفايه فتم إخراج التوابيت من القبو المزعج، ودفنت مستقلة، لترقد في سلام كانت افتقدته طويلاً. ذراع مشيرة إلى السقف ورغم أن هذه هي أشهر وقائع تحريك التوابيت، إلا أنها ليست الوحيدة. في عام 1871، حكى ديل أوين في كتابه، وقع أقدام عند حدود العالم الآخر، حكاية غريبة كان قد سمعها من أحد معارفه البارون جولدنشتوب، حول ما جرى في مقبرة بجزيرة أوسل قال إن الأهالي كانوا يسمعون أصواتاً مروعة صادرة من الكنيسة الصغيرة التي بها وحكى أصحاب الخيول أن خيولهم كانت تثور وتتصبب عرقا عند سماعها هذه الأصوات مما قاد ذات مرة إلى وفاة أحد ركاب الخيل يقال إن ذلك بدأ عندما دفن أحد النبلاء المحليين يحكي أوين القصة فيقول أثناء التلاوات التي تمت في الكنيسة لخدمة المتوفى. سمع من أسفل الكنيسة ما يشبه الأنين وغير ذلك من الضوضاء الغريبة أثر ذلك رعبا شديدا لدى القائمين على مراسم الصلاة وعندما تشجع بعض الحاضرين وهبطوا إلى القبو الكائن تحت الكنيسة وجدوا لدهشتهم التي لا حد لها أن جميع التوابيت التي كانت مرصوصة بنظام دقيق جنبا إلى جنب قد تكومت في حالة من الفوضى عندما تكرر حدوث ذلك تم تعيين بعثة للتحقيق وضع أعضاء هذه البعثة الأقفال على باب القبو، كما وضعوا الأختام لضمان عدم العبث بالباب، ثم نثروا الرماد على الأرض ليكشف آثار أي أقدام، وعينوا حارساً خارج القبو، وبعد ثلاثة أيام عادت البعثة إلى الموقع، وجدت الأبواب والأقفال في مكانها، والأختام لم يعبث بها أحد، وكان سطح الرماد ناعماً، لم تطأه قدم، هبطوا الدرج، وبقلوب واجفة تطلعوا إلى المشهد الماثل أمامهم، كانت جميع التوابيت قد تغير مكانها فيما عدا التوابيت الثلاثه التي لم تتحرك في المره السابقه كانت بعض التوابيت تقف في وضع راسي رغم ثقلها وكان غطاء واحد التوابيت مفتوحا بشكل جزئي وبرزت منه ذراع المتوفى حتى المرفق مشيره الى سقف القبو عش غراب يرفع الصخر ظهرت عدة نظريات في محاولات الوصول إلى تفسير لظاهرة التوابيت المتحركة إحدى هذه النظريات تقول إن الغازات الصادرة من الأجسام المتحللة قد تكون هي السبب في حركة التوابيت لكن لماذا يحدث هذا مع قلة من التوابيت وليس كلها؟ هكذا فكر البعض في أن حركة التوابيت قد تكون نتيجة لنمو عش الغراب الضخم وهم يقولون نحن نعلم أن القوة المحدثة للظاهرة يجب ان تكون قادره على رفع اثقال كبيره الا ان العلماء قالوا ان عش الغراب الدائري الضخم الذي يصل قطره الى ما يزيد عن سته امتار ينمو في كهوف هندوراس ورغم ان ذلك النوع من عش الغراب يرتكز على ساق اشبه بالخيط الا انه بامكانه رفع صخور كبيره وعندما ينضج هذا النوع من عش الغراب تنفجر الدائره في ضجيج واضح متحوله الى مسحوق والرياح المواتيه يمكن أن تحمل بذوره بعيداً وربما إلى باربادوس لا شك أن أكثر النظريات الشعبية هي أن التوابيت تتحرك بفعل رشح المياه التي يمكن أن تكون قد جفت عند فتح المقبرة لكن ناثان لوكاس الذي سجل واقعة باربادوس يقول متشككاً لماذا تبقى التوابيت الخشبية في مكانها مع أن الخشب مفروض فيه أن يطفو قبل غيره لم يكن هناك أي أثر لمياه متسربة في القبو كما أن القبو كان في الأرض المستوية لساحة الكنيسة، وليس في مسقط لمياه الأمطار. والأكثر من هذا أن ساحة الكنيسة تقع فوق قمة التل. الأبحاث الحديثة في الظاهرة نتجت عنها عدة نظريات. في السبعينيات قامت السيدة إيرس آين من مؤسسة الآفاق الجديدة للأبحاث بتورنتو في كندا برحلة إلى باربادوس. وزارت قبو عائلة تشيس. وقاد البحث الدقيق للقبو إلى احتمالين. أولاً: كانت هناك على امتداد الحائط الخلفي للقبو مسورة حديدية قديمة صادية يبدو أنها جزء من التصميم الأصلي للقبر إذا كانت هذه المسورة في مكانها منذ بدايات القرن التاسع عشر يمكن أن تكون قد سربت المياه إلى القبو خلال العواصف الممطرة الشيء الثاني الذي لاحظته السيدة أوين هو أن القبر قريب جدا من حائط ساحة الكنيسة ومن ثم كان من السهل نسبيا خلع بعض القوالب الحجرية من حائط الساحة وحفر بضع سنتيمترات في التربة للوصول إلى خلفية القبو، وكان قد نشر أن السيد تشيس الكبير كان قاسياً بلا مشاعر، والأرجح أن قسوته هذه انصبت بصفة خاصة على عبيده، وساحة الكنيسة تقع بعيداً عن الشارع الرئيسي حتى يومنا هذا، وفي المساء لابد أن يكون المكان هادئاً مهجوراً، مما يتيح لمن يريد أن يقتحم القبو أن يفعل ذلك دون إزعاج من أحد، وهذا يعني أن الأمر قد يكون نوعاً من الانتقام لإخافة أي سيد يتسم بالقسوة وعدم مراعاة مشاعر الآخرين. التحريك بقوة العقل. الكلام كثير والنظريات كثيرة، ومحاولات البحث عن أسباب طبيعية لا تتوقف، لكن ما زال هناك العديد من وقائع الأشباح المشاغبة التي لا يمكن تفسيرها وفقاً لهذه المسببات الطبيعية. الأمر الذي يحظى بأكبر قدر من الاتفاق هو أن الإجابة عن تساؤلات الأشباح المشاغبة تكمن في مكان ما من النفس البشرية وربما الظروف الصحية التي تؤثر عليها ومن بين سبل التفسير التي أجمع عليها العديد بحماس ما يتصل بما يمكن أن نطلق عليه عميل أو بؤرة الأشباح المشاغبة هذا يستند إلى وجود طفل غالبا في مركز انطلاق الأحداث وأن ظواهر الغريبة ترتبط بوجوده هذا التفسير يكون مقبولا لو أن الأطفال والمراهقين يوجدون في كل أو معظم الحالات لكن واقع الأمر يقول عكس ذلك من بين التفسيرات الأخرى أن الأشباح المشاغبة هي نتاج التعاسة أو الإحباط الجنسي أو الإحساس بالذنب خاصة عند المراهقين حيث يتحول التعبير عن العواطف إلى قوة متلاعبة يمكن أن تحرك الأشياء وتقلب كيان البيت إلا أن أحدا لم يوضح الآلية التي يمكن أن يتم بها هذا هناك احتمال مختلف عن الاحتمالات السابقة يشير الى وجود شخص قريب من موقع النشاط، يستخدم بشكل لا شعوري قدراته للتحكم في الاشياء والاجسام اعتمادا على قوه العقل فقط. هذه القدره التي يطلق عليها علماء الباراسيكولوجي اسم سيكو كينيتيك. وقد عمدت بعض الدراسات الحديثه الى احياء نظريه قديمه، تقول ان الاشباح المشاغبه هي اعراض حالات مرضيه مفهومه، ولكنها غير شائعه. اشار الباحثون الى اوجه الشبه الكبيره بين الظاهره التي تعزى إلى عميل الأشباح المشاغبة وبين أمراض النظام العصبي المركزي قد يكون هذا تفسيراً لبعض الحالات لكنه لا يكون مقنعاً كتفسير عام. لم يتغير الوضع كثيراً منذ أن أطلق هاري برايس السؤال في كتابه هل يمكن أن تفسر ظاهرة الأشباح المشاغبة؟ قال بعد ذلك لا نحن لا نعلم أياً كان عن لماذا توجد الأشباح المشاغبة في مكان ما وما هي بالضبط وكيف نتخلص منها أو نستدعيها؟ نحن لم نتمكن من تفسير آليات حركتها ونقلها الأشياء وأصواتها أو كيف تتمكن من إشعال النار أو إطلاق الماء؟ إننا لا نعلم من أين نأتي بالطاقة التي تتيح لها تحريك الأشياء والأشياء الثقيلة في معظم الأحيان وكيف تصل ببعض الأفراد إلى حالة الهلوسة التي تجعلهم يعتقدون أنهم يرون أشياء خاصة أو يسمعون أصوات معينة بينما لا يسمع ولا يرى شيئاً الآخرون الموجودون في نفس المكان هذه التساؤلات لا تجد إجابات مقنعة لها حتى الآن لكن البحث العلمي في الظاهرة لم يتوقف غرائب أخرى التنين الذي ابتلع الشمس ذات يوم من عام 2136 قبل الميلاد حاول تنين جوعان أن يأكل الشمس فشعر رعب في قلب إمبراطور الصين وقلوب أبناء شعبه بدأ الأمر بالتهام قدمة صغيرة من أحد جوانب الشمس ثم اختفى ربع الشمس ثم نصفها وفجأة اختفت الشمس بأكملها فلم يبقى منها سوى دائرة غريبة من الضوء الأبيض حول الفراغ الذي كان قرص الشمس يحتله خاف الصينيون ولكنهم كانوا يختزنون رصيدا كبيرا من الحكمة لذلك عرفوا ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه في مواجهة هذه المحنة أخذوا يدورون عدوا في حلقات على ضوء ما تبقى من الشمس يصيحون ويصرخون ويلعنون ذلك التنين أخذوا يقرعون كل شيء الطبول والصوان النحاسية ونماذج خشبية جوفاء لطيور البط حتى تحرك التنين الذي أصابه الذعر نتيجة لهذا الذي يحدث مبتعدا عن الشمس التي لم يتح له أن يبتلعها وهكذا تم إنقاذ الشمس إلا أن الإمبراطور الذي صار الآن غاضبا أكثر من كونه خائفا فقد أمر بقطع رأس الفلكيين الإمبراطوريين هسي وهو لفشلهما في إنذاره باقتراب التنين من الشمس ما جرى حينئذ في الصين كان كسوفا كليا للشمس وكانت جريمة هسي وهو هي أنهما كفلكيين محترفين كان من الواجب أن يعرفا مسبقا موعد ذلك الكسوف ومما هو معروف الآن ولم يكن يعرفه إمبراطور الصين أن كسوف الشمس يحدث عندما يتحرك القمر حول الارض وتتحرك الارض حول الشمس. يأتي وقت من الاوقات تصطف فيه هذه الاجرام السماوية الثلاثة في خط واحد، بحيث يحجب القمر ضوء الشمس عن الارض لمدة قد تصل إلى سبع دقائق ونصف. الخنفساء الحانوتي من المخلوقات ذات العادات الغريبة، خنفساء لونها أسود وبرتقالي، اسمها نيكروفوراس. اسمها مشتق من كلمة نيكروفيليا. التي تعني الانجذاب المرضي إلى الجثث عندما يموت كائن من الكائنات الصغيرة تجذب الرائحة الخنفساء الذكر فيستلقي على ظهره تحت الجثة ويمضي بها إلى مكان مناسب ثم يحفر بمساعدة أنثى حفرة صغيرة تسمح بأن تغطس فيها الجثة وهما يستعملان فراء الجثة لكي تضع فيه الأنثى بيضها عندما يفقس البيض يتغذى الصغار على بقايا الجثة حتى يشب ويواصل مهمة دفن الأموات كاستانيدا البرازيلي الغامض. كارلوس كاستانيدا. هذا هو الاسم الذي اختاره لنفسه احد علماء الاجناس والمؤلف الذي اكتسبت كتبه شهره واسعه وحققت له اموالا كثيره فيما بين عامي 1968 و1774. من اهم هذه الكتب اربعه تدور حول دون جوان. وهو ليس العاشق الشهير ولكنه من السحره الشعبيين. ينتسب إلى الياكي من الهنود الذين يقطنون أمريكا الوسطى ويعيش في شمال غرب المكسيك ويعتبر دونجوان من كبار السحرة الذين يطلق على الواحد منهم اسم بروغو في كتبه واسعة الانتشار يحكي كاستانيدا كيف التقى بدونجوان الساحر الهندي العجوز وكيف تتلمذ على يده وكيف جرب خلال ذلك استخدام ثلاثة عقاقير من المتداولة بين السحرة وكيف تعلم أن يستقبل إشارات العالم الخارجي بجسده كله وليس فقط بعينه وعقله هذه الخبرات التي استمدها على مدى عشر سنوات ساعدته في الحصول على درجة الدكتوراه في علم الأجناس وجعلت منه مليونيرا وحوّلته إلى بطل عقيدة ينجذب إليها الشباب وكتبه التي تلقى تقريضا واسعا باعتبارها من الكلاسيكيات والتي وجدت من يدينها بالتزييف تتنوع عناوينها بين تعليمات دونجوان الواقع المنفصل دروس دونجوان حكايات القوة. وقد صدر آخر هذه السلسلة من الكتب عام 1974. إلا أن الطبعات الجديدة لهذه الكتب ما زالت تظهر تباعا، عاما بعد عام. اللقاء الأول. كاستانيدا رجل الغموض لم يعرف أحد حتى الآن اسمه الحقيقي. كل ما نعرفه هو أنه ولد في ساو باولو في البرازيل في يوم الكريسماس من عام 1935. وقد تعلم أن يجيد التكلم بالبرتغالية والإيطالية والاسبانيه والانجليزيه. في عام 1951 انتقل كاستانيدا الى الولايات المتحده الامريكيه. وبعد انتقاله هذا بثمان سنوات اتخذ لنفسه اسم كاستانيدا. في عام 1960 عندما كان طالبا يدرس علم الاجناس في جامعه كاليفورنيا بلوس انجلوس سافر الى اريزونا لكي يدرس استخدامات النباتات الطبيه لهنود الجنوب الغربي وهو يقول انه وهو في ال25 من عمره التقى هناك في مدينة حدودية متربة بهندي في التاسعة والستين من عمره، كان قد نزح من المكسيك إلى أريزونا. شعر الشاب الجامعي بانبهار شديد، وإعجاب قوي في مواجهة حكمة ذلك الرجل ذي الشعر الأبيض، فداوم على زيارته بشكل منتظم. منقذ أرواح وساحر. بعد عام من هذا، وثق دون جوان بكاستانيدا، فكشف له عن حقيقته باعتباره بروكو. اي طبيب شعبي ومنقذ ارواح وساحر. في عام 1961 اصبح كاستانيدا تلميذا للساحر. راح يستمع الى ما يقوله الرجل العجوز ويسجل ملاحظاته وأبدأ كاستانيدا استعداده لتعاطي العقاقير التي يستخدمها الشامان الساحر الشعبي للوصول الى التجلي. وتحت تاثير عقاقير الهلوسه هذه ومع الاستجابه لارشادات معلمه يحكي كاستانيدا انه شعر بتغيرات في ادراكه. وراح يرى أغرب الرؤى ويستمع إلى أصوات تشيع الرعب في النفس ويحس بالأرض تهتز من تحته أو يجد نفسه محلقا في الفضاء أو يكتشف أنه أصبح قادرا على إجراء حديث مع الذئاب شعر كستانيدا أن أفكاره موجودة خارجه لكنه يقول أنه لا يستطيع أن يؤكد بثقة أن كل ذلك حدث حقيقة ومع كثرة من هاجموا كاستانيدا إلا أنه حظي بدفاع عالم أجناس آخر شهير عنه هوبول رايزمان من كلية كارلتون الذي قال عن كتب كاستانيدا من بين أفضل الكتب التي قدمها علم الأجناس سواء كانت كتبه تعكس حقيقة واقعة أو خيالا خاصا به إلا أن تلك التي كتبها عن دون جوان تعتبر في أنحاء العالم من أكثر الكتب توزيعا وأفضلها من حيث تسجيل رؤية الشامان للعالم الواقعي القهوة وملك السويد كان جوستاف الثالث ملك السويد يعتقد أن القهوة سامة لإثبات نظريته حكم على قاتل بشرب القهوة يوميا حتى مماته ما وللمقارنة حكم على قاتل آخر بشرب الشاي كل يوم وعين الملك طبيبين للإشراف على التجربة ومعرفة من الذي يموت أولا كان الطبيبان هما أول من مات ثم أختيل الملك عام 1792 وبعد ذلك بأيام عديدة، مات القاتل الذي كان يشرب الشاي عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين يوماً. بيوريزم أو الإيقاع الحيوي للإنسان تقول نظرية البيوريزم أو الإيقاع الحيوي، إن حالة الإنسان الجسدية والعاطفية والعقلية تمر بتغيرات إيجابية وسلبية في دورات منتظمة يمكن حسابها، فيعرف الإنسان متى يكون قادراً على أداء الأعمال البدنية على خير وجه، ومتى يكون موفقاً في علاقاته العاطفية أو الشعورية بالآخرين والوقت الذي يكون فيه قادراً على التصدي للعمل العقلي على أفضل صورة ووفقاً لتفاصيل هذه النظرية وحساباتها يكون بإمكان الإنسان أن يحدد الوقت الذي يقوم فيه بنشاط جسدي أو عاطفي أو عقلي بحيث يحقق أفضل النتائج. وعن طريق حسابات دورات الإيقاع الحيوي يستطيع الإنسان أن يعرف حالته في يوم معين من النواحي الثلاث تقول هذه النظرية إن الدورات الحيوية الثلاث تبدأ ساعة ولادة الشخص، لكنها تختلف في المدى الزمني لكل دورة. الدورة الشعورية أو العاطفية تستمر لمدة 28 يوماً. الأيام الأربع عشر الأولى منها تكون في الجانب العلوي الايجابي، ثم تمر بخط الأساس الأوسط لتبدأ 14 يوماً جديداً، تقع كلها أسفل خط الأساس في الجانب السلبي. أما الدورة البدنية أو الجسدية فمدتها 23 يوماً. 11 يوما ونصف منها إيجابية ومثلها سلبية الدورة العقلية تستمر لمدة 33 يوما نصفها في الجانب الإيجابي ونصفها الآخر في الجانب السلبي الأيام الحرجه هي التي تنتقل فيها أي دورة من الجانب السلبي إلى الإيجابي أو العكس ماذا تفعل؟ ومتى تفعله؟ الأيام الموجبة في الدورة البدنية تصلح فيها النشاطات التي تحتاج قوة وجهد. أما الأيام السلبية فيفضل أن تترك لها الأعمال التي تتطلب استنزافاً أقل للجهد الأيام الموجبة في الدورة الشعورية أو العاطفية تتميز بالبهجة والقابلية للتعاون مع الآخرين أما الأيام السلبية فيكون الشخص فيها اميل إلى المزاج المتقلب وإلى المواقف السلبية كذلك الأيام الموجبة في الدورة العقلية تكون سبيلاً أفضل إلى الابتكار والمتابعة العقلية من الأيام السلبية الأيام الحارجة. اليوم الحارج في الدورة البدنية يفترض فيه أن يكون بالذات يوم التعرض للحوادث أكثر من أي يوم آخر. واليوم الحارج في الدورة العاطفية يكون الشخص فيه أميل للوقوع في صدمات واضطرابات عاطفية. أما اليوم الحارج في الدورة العقلية فلا يكون بالضرورة خطيراً. فإذا اجتمع في يوم واحد اليوم الحرج بالنسبة لدورتين معًا، وهو ما يطلق عليه اليوم اليوم الحرج المزدوج. فمعنى هذا ضرورة الحرص الشديد لتفادي الأخطار، وهذا يحدث ست مرات في السنة تقريباً، أما اليوم الحرج الثلاثي فيحدث مرة واحدة في السنة. يوم وصول الدورة إلى القمة أو إلى الحضيض يكون خطيراً، لو تصادف مع يوم حرج في أي من الدورتين الأخريين. يمكنك أن تحسب دورات حياتك عن طريق حساب عدد الأيام التي مرت منذ مولدك، مع ضرورة إضافة يوم كل سنة كبيسة. اقسم ذلك الرقم على عدد أيام كل دورة من الدورات خارج القسمة سيكون هو عدد الأيام التي مرت منذ أقرب بداية لهذه الدورة. بداية الدورة تكون عند خط الوسط بين الإيجابي والسلبي، وكل دورة تبدأ بالصعود. بهذه الطريقة يمكنك أن تتوصل إلى موقع أي يوم من الدورات الثلاث. كمبيوتر وآلات حاسبة. أنصار نظرية البيوريزم والمتحمسين لها ينظرون إلى كل من دكتور هيرمان سوفوبودا الذي كان أستاذا في جامعة فيينا وويلهم فيلياس الطبيب البرليني باعتبارهما مؤسسين نظرية فإليهما يعود الفضل في اكتشاف الدورة البدنية 23 يوما والدورة العاطفية 28 يوما أما الدورة العقلية 33 يوما فيعود الفضل في اكتشافها إلى ألفريد تلتشار وهو مهندس نمساوي ورغم أن العلماء الجدين قد تجاهلوا نظرية البيوريزم إلا أنها تحظى بقبول واسع بين جماهير عديدة في أواخر عام 1975 وصل عدد اليابانيين من رجال الأعمال الذين يعتمدون على البيوريزم في حياتهم ألف شخص وكانوا يعتمدون عليه بالتحديد في خفض معدل حوادث العمل بين العمال والعاملين قامت شركة يونايتد الأمريكية للطيران بوضع كمبيوتر لخدمة العاملين فيها والذين يهتمون بحساب البيوريزم الخاص بهم كما أن الكتب والآلات الحاسبة التي تتصل بحساب دورات البيوريزم تشيع وتحقق مبيعات عالية أنوريكسيا نيرفوزا مرض أم عرض؟ أنوريكسيا نيرفوزا هو الاسم الذي يطلق على حالة امتناع الإنسان بإرادته عن الطعام مما يعتبر عرضا من أعراض المرض النفسي تم اكتشاف هذه الحالة لأول مرة على يد سير ويليام جول في عام 1868 واكتسب اسم أنوريكسيا نيرفوزا عام 1874 هذا الخلل يصيب حوالي خمسة أشخاص من بين كل 100000 ألف أمريكي والمصابون به معظمهم في عدا قلة نادرة من النساء هذا الخلل لا يرتبط بأي خلل جسدي يمكن عن طريقه تفسير فقدان الشهية المصاحب له ويبدأ رفض تناول الطعام عادة ما بين العاشرة والخامسة عشرة ونتيجة لذلك ينخفض الوزن إلى نصف الوزن العادي ومن بين الأعراض المصاحبة تنوع في متاعب الجهاز الهضمي التقيؤ الايرادي أو العشوائي وانقطاع الدورة الشهرية المصابون بهذا الخلل على العكس من ضحايا المجاعات لا يشعرون بالجوع إلا أنهم يكونون قادرين على القيام بالنشاطات اليومية على مستوى قريب من العادي وهم لا يبدون اهتماما بحالتهم ومن بين نسبة 5% هذه يموت 15% نتيجة عدم تناول الطعام حالة احتجاج اجتماعي ولما كان معظم الناس الذين يرفضون تناول الطعام يفعلون ذلك لعدد من الأسباب المتنوعة لذا حدث اتفاق بين الأطباء على أن أنوريكسيا نيرفوزا يمكن فهمها جيدا كعرض وليس كمرض معظم المصابين بهذا الخلل يرجعون فقدان شهيتهم إلى رغبة ملحة قوية في تجنب السمنة بينما يقول عدد محدود منهم إنهم لا يأكلون لأنهم يخافون من الطعام أو من عملية الأكل نفسها ومنذ عهد قريب بدأت حركة لإعادة النظر في تناول العلاج الطبيعي النفسي التقليدي لحالة الذين يشكون من أنوريكسيا نيروزا وغير ذلك من الأمراض العقلية الشائعة بين النساء نتيجة للوعي المتزايد بالأدوار التي تفرضها البيئة الاجتماعية عليهم الذين يتبنون قضية المرأة من الأطباء النفسيين يميلون إلى الاعتقاد بأن الأسلم هو النظر إلى فقدان الشهية عند الفتيات كنوع من الاحتجاج الاجتماعي أكثر من النظر إليه كمرض وهم يلاحظون أن الفتيات اللائي يعانين من هذا العرض عادة ما تتوقف لديهن الدورة الشهرية أو لا تبدأ أصلاً ويجمع بينهن جميعاً أنهن لا يبدين اهتماماً بالحالة علاج هذه الحالة كان ناجحاً بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون منها هذا لا يمنع أن بعضهم يميل إلى أن يصاب بعدوى عارضة أو بمرض عقلي مزمن المعروف أن إيداع صاحب أو صاحبة هذا الخلل المستشفى في مرحلة مبكرة يعطي أفضل النتائج ولكن يجب أن تعطى للطبيب صلاحيات كاملة للقيام بالعلاج الفعال استشارة الطبيب النفسي منصوح بها في جميع الحالات وتكون ضرورية للغاية في بعض الحالات خاصة تلك التي يفشل فيها النظام الغذائي المفروض على الشخص